0: Willkommen zu einer neuen Extra Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute, das Schlittern hat ein Ende. Norwegen teilt aus. Johannes Böhm mit großem Geheimnis und Paifas erster Sieg im Massenstach. Wir sind
1: zurück mit der letzten Folge vor Heiligabend. Das ist unsere Weihnachtsfolge, also quasi in der Weihnachtswoche, Hendrik.
0: Tja, Ron, wie die Zeit vergeht und damit ist auch das erste Trimester schon rum.
1: Ja, es ging wirklich schnell wieder und bevor wir aber mal wie immer auf unsere Rennen eingehen, würde ich sagen, Hendrik, springen wir mal in die News rein, denn es gab einiges zu berichten in dieser Woche, einiges ist passiert so Mhm. um den Weltcup herum. Zum Beispiel, dass die Russen oder Russland bis Dezember 2022 von allen sportlichen Großevents ausgeschlossen wird. Die Athleten dürfen aber wie auch damals schon 2018 unter neutraler Flagge starten, unter besonderen Auflagen zumindest, Mhm. damit Russland... Namentlich nicht dabei, aber hat das so einen großen Unterschied?
0: Habe ich mich gerade auch gefragt, ne? was das soll mit der neutralen Flagge. Ich meine, sie, sie starten halt dann nicht für Russland, für ihr Land, so, was sie auch vielleicht ein bisschen mit Stolz erfüllt oder so. Aber keine Ahnung, ich kann mir da jetzt auch nicht so viel Positives drunter vorstellen.
1: Also selbst wenn ich jetzt Alexander Loginov mit weißer Flagge laufen sehe und im weißen Anzug, dann weiß ich, dass Alexander Loginov aus Russland ist. Genau, ja. Also ja, keine Ahnung. <lacht> Die Strafe wurde auch herabgesetzt, war ja ursprünglich bis 2024 mhm. vorgesehen, äh, jetzt zwei Jahre verkürzt, warum auch immer, wurde halt gerichtlich so entschieden. Mhm. Ansonsten, Oberhof steht vor der Tür und eigentlich war es immer so und es sollte auch so sein, dass donnerstags, freitags der Damensprint beziehungsweise freitags dann der Herrensprint ist. Ja. Jetzt wurde aber beides auf freitags verlegt. Also ein bisschen gekürzt und der Grund dafür ist, dass ja aktuell Corona-Tests durchgeführt werden müssen, die nicht älter als 72 Stunden laut IBU sein dürfen und in Deutschland nicht mal älter als 48 Stunden. Vorcheck mhm. in die Bubble da, in den IBU-Cup-Bubble, in den Weltcup-Bubble. Also wollen die den Athleten damit nach Neujahr noch ein bisschen mehr Zeit geben, um dann rechtzeitig mit negativem Test am Start stehen zu können.
0: Ich denke, das dient halt der allgemeinen Sicherheit irgendwo, macht schon Sinn. Jetzt hängt natürlich auch nicht irgendwie viel dran, dass da irgendwie ähm, Tickets irgendwie verkauft wurden. Offensichtlich geht es halt in der Zeit nicht. Insofern hat der Zuschauer dann da auch eigentlich wenig äh, Nachteile. Und vielleicht ist es auch für den einen oder anderen äh, arbeitsmäßig einfacher, den Sprint äh, der Damen dann äh, freitags zu gucken, statt donnerstags irgendwo.
1: Das könnte natürlich sein. Die Uhrzeiten sind mir jetzt aktuell noch nicht bekannt. Ich habe auch noch nicht genau nachgeguckt. Aber sie stehen, glaube ich, schon fest. Was gab es sonst noch aus der letzten Woche? Haben wir ja ein bisschen über die Skiproblematik von Benedikt
0: Doll berichtet, der sich ja da lauthals auch beschwert hat nach dem Rennen direkt. Hat sogar dann nochmal was auf Instagram gebracht dazu, ne?
1: Ja, genau. er hat es ein bisschen wieder rausgenommen, weil er hat ja nach dem Rennen direkt gesagt, es hat sich angefühlt wie Körperverletzung. (lacht) Und dann gab es auch wieder einige Medienseiten, die dann einfach nur das Körperverletzung für die Schlagzeile rausnehmen, Mhm. ne? Was dann natürlich direkt wieder für Aufmerksamkeit sorgt und äh, neue Leser oder auch äh, ja, Leute aufmerksam auf den Beitrag machen soll. Aber ich fand, es wurde ein bisschen zu hoch geschaukelt, weil so, wie das mhm. dann da dargestellt wurde, hat das auch gar nicht ausgedrückt, wie ich fand. Und wenn man Benny kennt, weiß man auch, dass er das so nicht ganz gemeint hat.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ich denke einfach, dass er nicht zufrieden war, dass er jetzt wochenlang oder ein paar Rennen halt nicht so gutes Material hatte aus seiner Sicht zumindest, und äh, ihn das jetzt genervt hatte. Mhm. Aber man muss auch sagen, dass andere Nationen, beziehungsweise Norwegen, doch häufig sehr gutes Material haben. Ne? Also ja,
0: das ist wirklich wahr. Also Das sieht man auch im ersten Rennen der zweiten Woche. Da kann man nachher dann detailliert drauf eingehen. Also, ja. dass Norwegen hier klar der Spitzenreiter oder der Vorreiter aller Nationen ist, äh, sollte jedem klar sein. Aber auch Frankreich und äh, Schweden haben ja auch gezeigt, dass sie die Skipräparation ziemlich drauf haben. Ja. Vielleicht hängt Deutschland da eventuell ein bisschen hinterher.
1: Ja, können auf jeden Fall sein. Norwegen äh, hat vielleicht nicht immer den besten Ski, aber doch schon mal häufig. Und wenn sie nicht den Besten haben, dann sind sie auf jeden Fall trotzdem konkurrenzfähig. Mhm. Und wir erinnern uns vielleicht auch noch an die letzte Saison. Da gab es den Massenstart in Annecy oder auch in äh, Novo Mesto, wo das ja ziemlich unausgeglichen war, wo Norwegen allen ja. weggelaufen ist und Deutschland in Annecy zum Beispiel sehr, sehr schlecht dran war. Mhm. Frankreich in Novo Mesto auch gar nicht von der Stelle kam. Das passiert in Norwegern eigentlich gar nicht. Mhm. Und irgendwas müssen die ja dann richtig machen. Aber wenn man auch mal jetzt auf Schweden, der aktuelle Vergleich guckt, da lief es in Kontulachti auch wesentlich besser als in Hochfilzen, was die Skier angeht. Oder äh, die Schweden sind einfach alle platt auf einmal.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also in Kontulachti sah das noch ganz anders aus. Jetzt hier auch in Woche 1 von Hochfilzen haben wir ja gesehen, dass die Schweden dann da eingebrochen sind. Ähm, Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass es komplett dem Athleten geschuldet ist, weil ich denke mal so von der einen in die andere Woche sollte man schon noch so die Leistung bringen können. Gerade weil die Saison halt noch so jung war.
1: Ja, also ich denke, wenn jetzt der eine oder andere vielleicht ein bisschen Leistung verliert, aber wenn das die ganze Mannschaft ist, dann ist es doch Mhm. sehr auffällig, wie ich finde. Mhm. Und äh, ja, müssen wir mal gucken. Norwegen vielleicht hier doch wirklich allen voraus. Kann natürlich sein, aber äh, man muss auch sagen, die Norweger haben auch sehr, sehr gute Athleten da am Start, die auch läuferisch wirklich bestimmend sind.
0: Ja, das sollte man jetzt nicht äh, nur auf das Material schieben, denn die Jungs aus Norwegen und auch die Damen natürlich sind äh, gerade auf einem Niveau, wo sich wahrscheinlich so ziemlich jeder wünschen würde, dass er ja. da wäre. Und ja, das sollte man nicht nur aufs Material schieben.
1: Eben, denke ich auch. Ja, und in dem Zuge wurde ja auch ein bisschen über die Laufform von Johannes Dinges Bö gesprochen.
0: Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass er noch nicht so seine Form gefunden hat in der Loipe.
1: Ja, fand ich auch. Wobei ich muss sagen, jetzt an diesem Wochenende war es doch schon wieder sehr, sehr stark. Ich glaube, in jedem Rennen die Bestzeit gesetzt.
0: Ja, gehen wir gleich mal drauf ein. Können wir dann vielleicht mal bestätigen.
1: Ja, und ich habe mal so geguckt, wie er jetzt äh, die letzten Jahre immer so gelaufen ist im Schnitt in den ersten Rennen und Mhm. äh, nach den ersten drei Sprints. Und äh, da war er immer so bei 2017, 18, 26,3 kmh, dann 18, 19, 26,8 dann 19,20, letzte Saison sogar 26,87 kmh im Schnitt im Sprint. Mhm. Und in dieser Saison war jetzt bis letzte Woche bei 26,6 kmh, also doch 0,2 h verloren, was dann doch ja. schon, wenn man sich das mal anguckt, einiges ist hier anscheinend.
0: Ja, das ist interessant, dass solch kleine Stelle hinterm Komma dann da ja. irgendwie im Durchschnitt halt jetzt dann doch irgendwas ausmacht, ne? bei, bei so einer ja, ja. Laufleistung vom Johannes.
1: Ja, und ich habe auch mal geguckt, was war denn so der höchste Wert, den es jemals gab. Und er kam natürlich von Martin Foucault aus der Saison 15-16 mit 26,9 kmh. Ist er da, äh, ihm selbst auch noch voraus aus der Folgesaison 2016-17 mit 26,88 kmh. Also auch wieder ganz kleine Nuancen mhm. hier nur. Aber da äh, ja, hat er damals echt nochmal einen rausgeholt. Und Johannes Dingsbö ist da bisher auch nicht rangekommen mhm. Hätte man vielleicht so auch nicht erwartet, oder?
0: Nee, also für mich sah der Johannes immer sehr fit aus und ist natürlich jetzt immer noch so, keine Frage. Aber ich denke, er ist so einer, der da auch nochmal rankommen kann. Er hat ja jetzt auch in dem vergangenen Wochenende noch erzählt, dass er weiß, an welchen Schrauben er drehen muss über Weihnachten. Hat es nicht verraten, aber er wird, hat er gesagt, er wird wieder so zurückkommen. Und äh, ja, sind wir mal gespannt, was er dann im Januar reißen kann und ob er eventuell da nochmal der Favorit ist, der da diese neue Laufzeit setzen kann.
1: Ja, ich glaube aber auch abgesehen davon ist er trotzdem
0: läuferig. Nochmal allen ein Stückchen voraus. Ja, Ron, du hattest dich ja so ein bisschen was über die Regie aufgeregt letzte Woche von Hochfilzen Woche 1. Und da warst du nicht ganz alleine, ne? Wir hören ja schon mal ganz gerne ins Doppelzimmer rein. Schön Stimmt, ja, an der Stelle an ja. Pfeiffer und Erik Lesser. Hast du recht. Und da hat der Arndt auch so ein bisschen Kritik geübt, ne? dass im Verfolger, da saß er zu Hause und konnte schön den Verfolger <lacht> mal begucken und äh, ja auch mitfiebern und da sagt er, dass im Verfolger einfach ein Einspieler von äh, Laura gezeigt wurde, ja. was mir persönlich gar nicht so aufgefallen ist, aber er wollte halt äh, auch... Den Fokus dann auf wirklich hier die, die wie war das, am, am kurz vorm Schießstand oder so, ne wie die Athleten Ja, auf der ersten ja Runde wollte verhalten. er sehen, wie die
1: sich taktisch verhalten und äh, genau, ich habe ja. auch reingehört ins Doppelzimmer, genau. Und äh, er war <lacht> da allgemein nicht zufrieden mit der Regie, hat noch ein paar andere Sachen äh, geäußert. Also Arndt er da auch ziemlich aus der Haut gefahren, muss man sagen. Mhm. Ja, aber ich meine, selbst wenn er jetzt die ganze Runde hätte sehen wollen, ist es natürlich in Hochfilzen nicht möglich. ne Da einfach nicht mhm. genug Kameras da vor Ort sind, wissen wir alle. <lacht> also ja. ist er ja nur punktuell <lacht> abgedeckt. Aber...
0: Ähm, ja, war lustig, dass äh, du nicht der Einzige bist, der da, da so ein bisschen Kritik geübt hat.
1: Mir ist auch jetzt wieder was aufgefallen. Aber ich glaube, was auch noch ganz interessant ist, Hendrik, bevor wir jetzt in die Rennen mal reinspringen, mhm. nämlich Lisa Vitozzi... Die schwankt ja aktuell wieder mit ihrer Form so ein bisschen. In Kontulach die es mhm. ja gar nicht. Jetzt langsam geht es wieder so, ähm, aber ist noch nicht da, wo man sie eigentlich sieht. Und sie hatte wohl im Oktober oder November das Coronavirus und hatte auch deutliche Symptome, konnte wohl den ganzen November überhaupt nicht trainieren, so kurz vor Weltcup-Beginn. Und äh, Das könnte natürlich einer der Gründe sein, weswegen die Leistung
0: im Moment nicht so stimmt. Ja, das hatte ich gar nicht so richtig mitbekommen. Ich glaube, es haben viele Leute nicht mitbekommen, denn die deutschen Medien haben auch gar nicht so darüber berichtet. Haben es, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ja, das ist natürlich ein Faktor, der damit einspielt, wenn wenn sie dann da nicht trainieren konnte und eventuell auch noch äh, hinterher weiter angeschlagen ist dadurch was, äh, weiß nicht, das Lungenvolumen oder so etc. betrifft, dann äh, ist es natürlich äh, schon eine kleine Begründung, warum sie denn jetzt hier noch nicht so in Fahrt kommt.
1: Ja, auch wenn du dann drei, vier Wochen gar nicht trainieren kannst und dann erst langsam wieder mhm. anfangen musst, bist du natürlich auch nicht äh, innerhalb von einem Monat wieder auf dem alten Stand. Aber ihr Ziel ist weiterhin die WM auf der Pokeljuka und da bin ich mal gespannt, ob wir dann von ihr da wieder ein bisschen was erwarten können, denn ich erwarte doch noch einiges von ihr. Mhm. Auch wenn es momentan noch nicht ganz so läuft, aber hier und da blitzt sie ja schon mal wieder auf so im Rennen.
0: Ja, ich habe sie noch nicht ganz so sehr in der Favoritenrolle, muss ich ehrlich sagen. Also, also
1: Favoritin habe ich sie jetzt auch nicht, klar. Ne? Also.
0: Ja, oder auf, auf eine Medaille oder auf dem Podest ja. bei der Weltmeisterschaft, weiß ich nicht, ob das so passt. Ne? Gerade auch bei dem starken Feld der Damen, muss man ehrlich gesagt sagen, glaube ich, dass die anderen Damen da schon voraus sind und den Vorsprung auch halten werden. Also dass sie da nur schwer nochmal rankommt. Aber sonst, äh, klar, hier und da blitzt die schon mal auf, ja.
1: Ja, ich traue ich schon für noch viel zu, aber äh, warten wir mal ab, Henrik, bis es dann soweit ist. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, mhm. es ist im Februar erst soweit. Und springen wir doch direkt mal in das erste Rennen der
0: Woche. Das war der Sprint der Herren und das war natürlich, da kann man ja fast nichts anderes sagen, als das war ein Faustschlag ins Gesicht der Norweger, oder? Also von den Norwegern in alle anderen Gesichter, muss man sagen. <lacht>
1: Ja, ein Vierer-Podest hier, ne? Sturla Holmler Greit mit seinem nächsten Sieg, der erste Athlet, der hier zwei Siege in dieser Saison holt. Mhm. Vor Johannes Dorle, Johannes Tingnes Bö und Wettle Sjostad Christiansen. Also, da haben die Norweger sich schon von ihrer besten Seite gezeigt. Und, Wahnsinn.
0: Äh, mit Blick auf die Laufzeiten dominieren sie da auch alles und da reiht sich sogar noch Taje Bö als Fünfter mit ein. Ja. Also läuferisch auch da wieder vielleicht die Frage, liegt Material? Material? Ja. Wahrscheinlich kommt das ja. dazu, aber äh, wenn man auch äh, an, an andere Momente zurückdenkt, äh, weiß man einfach, dass die Jungs echt fit sind.
1: Ja, natürlich sind die fit, aber äh, wenn die fünf vorne alleine so weglaufen, gerade auch ein Christiansen oder Leckreit, die ich jetzt vielleicht nicht so stark läuferisch sehe wie ein kantin maillet oder auch ein äh, mhm. samuelson poncillo dann kann man vielleicht schon sagen, ja, das war äh, doch das Material hier an diesem Tag zumindest. Mhm. Aber vor dem Rennen, das war dann ein wichtiges Wochenende, wie ich auch finde, für einige Athleten, gerade auch für uns Deutsche, wie zum Beispiel Johannes Kühn oder Roman Rees oder auch Philipp Horn, mhm. für die galt es ja noch, sich für den Massenstart am Sonntag zu qualifizieren. Mhm. Und das war so ein bisschen die Prämisse. Äh, bei Johannes Kühn, finde ich, hat man es sehr gemerkt. Er hat liegend da sehr langsam geschossen. Ne? Also ich ja. denke mal so ein bisschen auf Sicherheit hatte er ja da, glaube ich, auch alles getroffen. Ja, das hat ja liegend nochmal ganz gut geklappt bei ihm. Steht mhm, dann leider genau. nicht so nachher. Und die Norweger sind ja auch so im Mittelfeld gestartet. Und man hat auch schon früh gesehen, dass die hier ziemlich krasse Zeiten gesetzt haben, nachdem vorher schon die Franzosen durch waren mhm. und äh, viele andere, die vorne mitlaufen können hat man schon gesehen, dass die heute ein gutes Rennen machen werden.
0: Ne? Mm, das baute sich so ein bisschen auf. Ne? Mit Quentin äh, Fiumaillet und Emilien Jacquelin habe ich schon gedacht, dass die relativ gute Zeiten setzen. Ja. Und dann kommt da ähm, die ganze Mannschaft von Norwegen äh, und setzt da eine Zeit besser als die andere.
1: Gerade Le Greit war, glaube ich, eine der schnellsten Angangszeiten. Mm. Ja, Le Greit hatte die drittschnellste Angangszeit und war da nochmal äh, neun Sekunden schneller als Jacqueline. Da mhm. habe ich schon gedacht, übernimmt der Junge sich jetzt hier gerade oder was ist da los? Ja.
0: Also. Ich, ich war auch echt erschrocken, als ich ihn am Schießstand gesehen hatte, wie er mit über einer Minute Vorsprung auf Emil Jacquelin da ankommt. Da habe ich auch gedacht, hey, hast du dich jetzt hier übernommen? Weil für mich war eigentlich nicht so klar, dass er läuferisch so stark ist.
1: Ja, der natürlich dann aber auch einen Fehler mehr geschossen hatte. Klar, muss mhm. man dann auch noch mit reinrechnen. Ja, ich finde es schon wahnsinnig seine Entwicklung. Er hat gerade mal... 15 Weltcup-Starts hinter sich. Das Schlechtste von ihm war ein 22. Platz im Sprint von Conti Die Anfang der Saison. Ansonsten war er immer unter den Top 18 und auch fast immer unter den Top 10. Nur dreimal eben nicht, abgesehen noch von dem 22. Platz. Also was der da hinlegt, ist der absolute Wahnsinn meiner Meinung nach. Und ich glaube, so schnell hätte damit auch keiner gerechnet.
0: Gerade wenn man überlegt, woher er kommt. Er war ja nicht mal gut im EBU Cup unterwegs und hatte dann einfach nur diesen kleinen Vorteil oder diese Gelegenheit, sich letztes Jahr oder letzte Saison dann da mal im Weltcup zu zeigen, da hat er schon ganz gut geglänzt und dann jetzt so aufzufahren, also Wahnsinn.
1: Hat mich sehr beeindruckt, übrigens äh, Le Greit und Dahle, die Erster und Zweiter wurden, wurden auch gar nicht gezeigt mal wieder beim Liegenschießen, ne? das nochmal <lacht> zur Regie, genau wie Johannes Bø stehen nicht gezeigt wurde, ja. äh, nur als er gerade weggelaufen ist, hat man ihn nochmal gesehen vom Schießstand ja. und äh, ja, Taibö wurde auch nicht gezeigt, obwohl er die zweitschnellste Angangszeit hatte beim liegenden Anschlag. Also so viel nochmal dazu.
0: Ja, wo du gerade beim Schießstand bist, lass uns noch mal kurz auf Johannes Tinis Bö eingehen. Zwei Fehler im liegenden Anschlag, das ist so ein bisschen wackelig bei ihm im Moment, oder?
1: Ja, allgemein das Schießen, weiß man gar nicht, was so bei ihm rauskommt. Also.
0: Ja, also ich fühle mich so ein bisschen in die Jahre zurückversetzt, wo er noch von Martin Foucault dominiert wurde.
1: Ja. Das stimmt. Also ich auch ein bisschen. Jetzt die letzten zwei Jahre hat man es ja gar nicht so von ihm gesehen. Da haben die mhm. beiden ja mehr oder weniger fast alles getroffen, kann man so ja. sagen. Und äh, auf einmal relativ viele Fehler von ihm, wenn wir jetzt auch in den anderen Rennen noch sehen werden. Mhm, Und genau. äh, das ja verbaut ihm ein bisschen die guten Platzierungen, auch wenn er trotzdem natürlich immer noch oben dabei ist, weil er einfach läuferisch so überragend <lacht> ist. Ähm, ja, genau aber er ist noch nicht der Johannes, der er sein wollte und hiernach hat er ja dann auch gesagt, was du eben meintest, dass er jetzt äh, über Christmas oder über Weihnachten äh, zurück nach Hause fahren wird und da Mhm. äh, ja, wie die Hölle arbeiten wird, train like hell, sagt er. (lacht) Ähm, Aber er wollte nicht sagen was, ne, also was meint er, Henrik jetzt Mhm. äh, Doping oder?
0: (lacht) (lacht) Nee, ich glaube
1: Nein, es war natürlich nur Spaß, (lacht) wenn man das jetzt nicht verstanden hat, aber ähm, ja, er sagt, hey, er will ich, dann wieder der Good Old Johannes sein nach mh. Christmas, beziehungsweise nach dem neuen Jahr.
0: Ja, vielleicht legt er sich auch nochmal so eine Schlange um, wie Tyrrell Eckhoff das gemacht hat am Schießstand. Ja. Oder stellt sich eine Rockband nebenan und ich weiß nicht, ich glaube, er wird schon ein bisschen was am Schießen machen, weil das ist halt jetzt sehr auffällig gewesen, auch an den vergangenen Tagen, die wir jetzt gesehen hatten. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, läuferisch braucht der Johannes sich gar nicht so sehr weiterzuentwickeln, denn da ist er eigentlich noch auf dem Niveau, so wie wir ihn kennen.
1: Ja, noch nicht so ganz, finde ich, obwohl es schon wieder bergauf ging, aber er meinte, er weiß, was zu tun ist und es wird mhm. gut nach äh, Christmas, also im neuen Jahr. Bin ich mal gespannt, ob das dann auch so aufgehen wird, sein Plan, aber das hört sich ja schon sehr vielversprechend an, als hätte er so die
0: Geheimformel für sich entdeckt. Ja, ich bin da eigentlich zuversichtlich, dass der Johannes da noch weiß, was er zu tun mhm. hat und der wird schon so seine geheimen Mittel kennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Samuelsson, Platz 5, auch 10 Treffer, äh, bin ich ein bisschen enttäuscht läuferig, nur 12. Zeit hier, lief mhm. da wohl nicht so gut für ihn, hatte auch eine sehr späte Startnummer, vielleicht war das auch hier wieder so ein bisschen das Problem. Wie Stimmt, als
0: 94. sind also sie ins Rennen gegangen.
1: Genau, ähnlich wie die Norweger davor die Woche, wo sie ja auch mhm. mit der späten Startnummer ja, ein bisschen sich vielleicht vertan haben. Pietruschny macht sein bestes Saisonergebnis auf Platz 6 mit auch 10 Treffern hier. Mhm. Also hat ja auch nochmal ein gutes Rennen hingelegt. Der Weltmeister von 2019 in der Verfolgung, darf man nicht vergessen.
0: Ja, stimmt. Mhm. Platz 7 und 8 in Frankreich von Quentin Fiumayet und Emile Jacquelin. Ja, wie gesagt, wie ich eben meinte, ich dachte eigentlich schon, dass die da recht gute Zeiten anbieten, aber dann kamen halt einfach die Norweger noch alle mit. Und ähm, was du meintest mit der Startzeit, mit der späten Startnummer, äh, Martin Ponzoloma mit der 100 gestartet auf Platz 9. Und wenn man in die Laufzeiten blickt, sieht man hier auch 11. Laufzeit von Martin Ponziloma und Sebastian Samuelsson die zwölfte Laufzeit, also könnte das schon so ein bisschen der Wahrheit entsprechen, dass diese späte Startnummer ein, ein ausschlaggebender Punkt war.
1: Kann natürlich auch sein, dass es auch einfach am Material lag, dass es an dem Tag bei den Schweden nicht so gepasst hat. Mhm. Ähm, ja, Ponziloma hat ja auch ein sehr gutes Wochenende dann noch gehabt danach, ähm, kann man nicht anders sagen. Jacqueline wurde sogar noch überholt auf der letzten Runde von Cantan äh, Fiammaier. Ja, hatte ich auch nicht mehr unbedingt mitgerechnet, da Jacqueline ja auch sehr stark unterwegs war, aber hat dann auch genauso stark abgebaut auf der letzten Runde. <lacht> Tajebö ist dann etwas zurückgefallen.
0: Genau, Platz 14 mit zwei Schießfehlern. Ja, das war mindestens einer zu viel, wenn nicht sogar zwei.
1: Also mhm. äh, war der langsamste Norweger, auch mit der höchsten Startnummer hier. Also vielleicht hat es dann doch was damit zu tun gehabt.
0: Ja, es gibt noch den äh, nachgerückten oder den, den eingesprungenen Anders andersen Stimmt, hat sich aber auch ganz gut verkauft. Für Björntega ist er ein, eingesprungen mit der 16. Stimmt. Laufzeit, fällt er hier so aus dem norwegischen Muster raus.
1: Stimmt, hat mit Rückenproblemen hat dann abgesagt und ist abgereist nach Hause. Mhm. Ja, aber ich finde dafür, dass er hier einfach reingeschmissen wurde und ins erste Weltcup- bzw. überhaupt Wettkampfrennen für die Saison für ihn ja. ja. Ähm, mit 16. Laufzeit und 24. Platz, zwei Fehler, es sind klar zu viel, aber... Läuferisch hat er sich doch hier angeboten und da sieht man auch einfach wieder, wie stark die Norweger sind. Eigentlich sollte wat Bakken nachrücken, der ist aber wohl gesundheitlich ah. auch nicht so gut unterwegs gewesen. Der hat ja mhm. auch im äh, Sommer ganz gute Ergebnisse gehabt. Und äh, das war der Überraschungssieger aus dem Sprint bei den norwegischen Meisterschaften, wenn du dich noch erinnerst.
0: Mhm. Ja, ja, ich erinnere mich.
1: Der da glaube ich sogar mit einem Fehler mehr Johannes Bø und alle anderen Norweger geschlagen hatte. Also eine unglaublich gute Laufzeit dahingelegt hatte.
0: Ja, den hätte ich hier gerne gesehen. also. Ja. Ja, Und aber wir müssen, mal, wir müssen mal hier ein bisschen was runterscrollen, denn ich finde noch keinen Deutschen.
1: <lacht> ja, den ersten sieht man auch erst auf Platz 22 mit Arndt Peifer. Ein Fehler. Mhm. Ist ja noch okay, aber läuferisch ging hier leider auch gar nichts beim Arndt, der ja zurückgekehrt ist. Ne? 27. Laufzeit, dahinter Benny Doll mit zwei Fehlern. Fast ja. zeitgleich die beiden, aber Benny dann doch was schneller unterwegs, aber auch noch nicht so, wie man ihn kennt.
0: Ja, die beiden bekommen hier, oder Benny bekommt hier eine Minute sechs von Johannes auf der Laufzeit und ahnt äh, schon 20 Sekunden mehr sogar.
1: Ja, das ist schon ordentlich. Ne? Ich meine, nehmen wir jetzt mal Johannes Tingesbö und vielleicht noch Johannes Dahler raus. Dann haben die immer noch 35 Sekunden auf äh, Holm Holmberg Reit. Ja. Und das ist auch schon relativ viel. Aber auch bei Erik Lesser ging nichts. 46. Platz, zwei Fehler. Ja, ich auch überhaupt nicht klargekommen mit der 39. Laufzeit, nachdem es ja mhm. vorher so gut lief, die ganzen Wochen bei ihm.
0: Ja, also, er war ja so schnell wie noch nie der Erik. Genau, das wollte ich gerade hinzufügen hier. Erik hat sich ja eigentlich auch relativ gut gefühlt. Ne? Und ja. ja, schade, dass ich meine, es gibt natürlich immer mal so Tage, wo man äh, was durchhängt oder so. Also, weiß nicht, ich würde da jetzt nicht so das so auf die Goldwaage legen, dass man da mal eine, eine schlechte Laufzeit anbietet.
1: Ja, er hat auch gesagt, dass er platt war. Vielleicht ist es einfach jetzt mhm. diese ganzen Wochen. Aber klar, die hat jeder in den Beinen, muss man auch sagen.
0: Ja, es ist halt äh, für alle gleich.
1: Vielleicht merkt man dann hier den Trainingsrückstand, dass äh, er ja ein paar Probleme auch hatte hier und dann die Leistung eben noch nicht so lange halten kann. Mhm. Ja, Johannes Kühn, der sich ja dann eben qualifizieren musste für die Verfolgung und dann eben auch für den Massenstart im Bestfall. Ja. Nur 54. mit leider drei Fehlern. Wie eben schon angesprochen, lief es ja gut, aber auch läuferisch im Bereich von Arndt Pfeiffer.
0: Mhm. Roman Rees haben wir noch vorher auf Platz 63, auch mit zwei Fehlern. Und von dir angesprochen Philipp Horn auf Platz 68 mit ja, leider vier Fehlern.
1: Ja, damit hatten beide dann auch schon Weihnachten mehr oder weniger, konnten nach Hause fahren. Ich glaube, Roman war noch am Start. Den konnte man auch sehen im Massenstart im Fernsehen. Um, ja, aber
0: auch nur, hätte es ja nicht mitgelaufen, oder?
1: Nein, ist nicht mitgelaufen. Er <lacht> stand nur da an der Strecke und hat äh,
0: ja, ich glaube, er musste zugeguckt. Mit, ich glaube, er musste auf Benedikt Doll warten, denn die fahren ja, glaube ich, ja. immer zusammen.
1: Ja, er hatte Hause, eventuell ne? auch noch die Chance oder eine ganz, 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 ganz kleine Chance, noch im Massenstart zu starten, aufgrund seiner äh, Punkte so. bzw. des Nachrückerverfahrens. Ja. Aber da waren noch einige Leute vor ihm. Ja, auch hier läuferig äh, 67. Zeit. 2 Minuten 5 zurück, zwei Fehler auch geschossen. Roman ja eigentlich ein sehr guter Schütze, der muss schon treffen, damit er vorne dabei ist. Mhm. Aber das wäre hier auch so nichts geworden. Schade, dass er da im Moment nicht mithalten
0: kann. Ja, und ich habe so mitbekommen, dass es angeblich das schlechteste Ergebnis seit acht Jahren sein soll von den Herren.
1: Ah, okay, ja. Ich äh,
0: habe da jetzt keine genaue Quelle, beziehungsweise keine genaue Garantie, dass das auch stimmt. Aber wenn es so stimmt, dann Ist ja so ein bisschen äh, Hochfilzen mit einem kleinen Fluch belegt, oder? Letztes Jahr die Damen.
1: Ja, aber wenn wir nochmal an 2017 denken, wo Laura Dahlmeier alles gewonnen hat, Simon Schempf Weltmeister geworden ist, Hm. äh, Benedikt Doll Weltmeister geworden ist, dann läuft es ja doch eigentlich ganz gut in Hochfilzen. Ja. Ja. Aber die letzten zwei Jahre, ja, ging es so, kann man sagen, eher durchwachsen. Philipp Horn, vier Fehler, waren in der zwei liegen, zwei stehend. Hast du gehört, wie er nach dem Liegenschießen äh, gerufen hat? Ach nee, man hat es nicht gehört ja, in der Kamera. Ja,
0: genau. Ja. Das hat man gut gehört. Also.
1: <lacht> da war der Philipp anscheinend schon bedient, aber ist auch ärgerlich. Mhm. Da kommt er hier gerade zurück und dann so ein Start und äh, du bist direkt raus. Das äh, glaube ich, hat ihm schon sehr wehgetan.
0: Ja, kann man gut nachvollziehen.
1: Ja, Hendrik, und das war ja dann so ein bisschen das Einleiten der norwegischen Festspiele hier in Hofhülsen, kann man schon sagen. Und so ging es ja dann auch mehr oder weniger im Sprint der Damen weiter, wie ich finde.
0: Ja, da sieht das Bild sehr ähnlich aus, denn hier gewinnt Tiril Eckhoff. Ingrid landmark Tandrevold auf Platz 2 und Marto aus Büroiseland auf Platz 3. Also das heißt, auch hier ein norwegisches Podest.
1: Ja, also sie machen es den Männern quasi nach, aber sind auch hier eindeutig mit die Favoritinnen gewesen, wie in jedem mm. Sprint, würde ich sagen. Tirol eckhoff und Hochfilzen ist auch eine ganz gute Sache, kann man nicht anders sagen. Zuerst aber mal wurde zum zweiten Mal hintereinander der Bericht über die slette Marks aus Gröland gezeigt vom ZDF.
0: <lacht> ja, vielleicht hat es ja vorher keiner gesehen oder vielleicht ja. der ein oder andere nicht.
1: Ich weiß auch nicht, ob denen das Material ausgeht oder äh, vielleicht muss man hier doch auf die 86 Cent äh, Rundfunkbeitrag erhöhen, die noch gefordert sind, damit da wieder ein bisschen was Neues kommt. Wir wissen es nicht. Ansonsten bieten wir uns einfach an, das zu produzieren in Zukunft für die, wenn die da Not am Mann haben. Vielleicht ist ja auch im Moment Corona-Knappheit. Ich weiß es nicht. Ich kann
0: es dir auch nicht beantworten, aber ja klar. Ich denke, das können wir hin.
1: Ja, Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass äh, die Grönländer mal wieder eine Athletin am Start haben, die ja auch schon Weltmeisterin im Einzel geworden ist.
0: Im Jugendbereich, ne? Oder Juniorenbereich. Also noch
1: nicht im Junioren, sondern im Jugendbereich ist, ist nochmal eine Stufe tiefer. Ja. Aber ist natürlich schon mal ein Ausrufezeichen für die Zukunft. Und mhm. auch hier waren wieder top-Bedingungen an dem Start, an dem Tag, ähnlich wie bei den Männern. Ne? Was mir auch direkt aufgefallen ist, Lisa Theresa Hauser, die setzt richtig gute Angangszeiten hier teilweise. Also ja. ähm, er läuft in dieser Saison wirklich sehr, sehr gut und ist eigentlich eine der besten Schützinnen immer gewesen, aber mhm. dafür schießt die in dieser Saison entgegen dem dann eben mal schlechter und mhm. äh, hat dann hier und da immer den ein oder sogar zwei Fehler zu viel, wie auch hier und ist damit 15. geworden, was ich schade finde, weil sie echt Potenzial hat, ist die drittbeste hier mit zwei Fehlern und hat sich läuferig mhm. Ähnlich auch so ein bisschen wie Franziska Preuß, deutlich verbessert in, im, im, im Sommer.
0: Ja, also gut, dass du es ansprichst. Franziska Preuß, Platz vier mit einem Fehler. Also, die gefällt mir richtig gut. Auch die sechstbeste Laufzeit.
1: Ja, also, Franzi Preuß ist, äh, bin ich schwer beeindruckt von. Mhm. Auch die äh, hinter Mathe reuseland die zweitbeste letzte Runde gelaufen. Mhm. Und hat er ja noch ganz knapp den dritten Platz verloren auf der letzten Runde. Ne? Das waren nur zwei, drei Sekunden ja, ja. Unterschied zwischen den beiden. Und das hat dann eben den Ausschlag gegeben. Ja, es war nicht mal,
0: war nicht mal eine Sekunde.
1: Ja, nach dem Schießen, ne? Nach dem Schießen waren es so, äh, zwei, ach so, drei ja. Sekunden.
0: Ja. Mhm.
1: Oder nach dem Schießen war Franzi Preuß 1,9 Sekunden vor mathe als und hat es dann leider auf der Runde um 0,5 Sekunden äh, verloren und ist dann noch auf Platz 4
0: zurückgerutscht. Ja, das war wirklich knapp.
1: Aber man muss schon sagen, wie Franzi sich hier schlägt läuferisch. Also wenn man mal an die letzten Jahre denkt, da war sie läuferig eher ein bisschen hinten dran. Mhm. Aber hier kommt sie einfach super in die Saison rein und läuft sehr, sehr stark. Dafür am Schießstand, wo ihr, wo sie ja auch sonst immer ähnlich wie Lisa Hauser so stark war, hat sie dann auch ein bisschen nachgelassen. Mhm. Vielleicht ist das dann manchmal auch der Preis für das schnellere Laufen. Was meinst du?
0: Ja, ich kann es mir gut vorstellen.
1: Gerade wenn sie auch davon spricht, dass schon mal ihre Beine dann zittern oder mhm. sie nicht so das Gefühl mehr hat. Vielleicht ist es dann die höhere Anstrengung für den Körper. Ja, hinter Franzi, die beiden Schwedinnen und öberg Schwestern, Elvira und Hanna auf Platz 5 und 6, auch mit einem Fehler. Und Franzi hat die
0: beiden auch geschlagen. Ja, ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es der Tag der Randtreffer war. Denn äh, hier hätte auch die ein oder andere Scheibe mehr stehen bleiben können. Obwohl du ja schon sagtest, dass es eigentlich relativ gute Bedingungen waren. Ja, wo hast du das gesehen, bei wem? Ähm, ja, ich habe jetzt gar nicht so detailliert einen Namen aufgeschrieben. Aber es ist mir schon, ich glaube, bei Marta sogar auch, ja. Dass man dass man da viele Spritzer am, am, äh, am stehenden, wie sagt man dazu, am, am stehenden Ring, Stehenschießenring <lacht> äh, gesehen hatte.
1: Ja, das ist mir in letzter Zeit ein bisschen häufiger bei Johannes Dingsbö auch aufgefallen, dass er schon mal öfters Glück hatte ja. und äh, noch so Randtreffer dann reinging beziehungsweise die Scheibe dann gefallen ist. Mhm. Ähm, ja, ansonsten... Was mir noch auffällt, hier Lynn Persson meldet sich zurück mit einem achten Platz und einem Fehler. Die war ja in Kontulach, die, so die schwächere Schwedin, ein bisschen hinten dran. Ja. Aber äh, war ja sonst auch eine immer der guten. Dorothea Viera auf Platz 10 mit einem Fehler. Ja,
0: da war sie läuferisch noch nicht so frisch, oder?
1: Ja, wenn wir mal gucken, läuferisches Doro hier auf dem 16. Rang. einen Platz hinter ihrer Kollegin Lisa Vitozzi.
0: Ja. Ja,
1: sie ist läuferisch allgemein noch nicht in der Form, wo sie letztes Jahr teilweise war in manchen Rennen. Mhm. Aber wenn man mal den Fehler wieder abzieht bei ihr, ja, dann ist sie im Bereich von Marta als Bureuseland. Wäre sie vielleicht aufs Podest gekommen, ganz knapp, vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, aber ich finde, Doro schießt ja immer sehr, sehr schnell, steht aber liegend
0: auch sehr, sehr langsam auf. Ist dir das mal aufgefallen? Nee, habe ich jetzt so nicht drauf geachtet. Also es kommt mir
1: unglaublich langsam vor, ja. wie
0: sie aufsteht im Liegenschießen. Okay. Ja, werde ich nach Weihnachten mal oder im neuen Jahr mal <lacht> drauf achten. Ja, wer weiß, aber vielleicht ist es einfach so ihre Routine, ne? ihr, ihr Ablauf. Dass ja, klar.
1: Aber ich glaube, da verliert sie vielleicht auch schon mal hier ein, zwei Sekunden. Und das kann natürlich dann schon mal spielentscheidend sein. Ähm, Janina Hettich, toppt nochmal ihr
0: Ergebnis vom Sprint der letzten Woche. Also, absolut. Da muss ich jetzt mal hier, hätte ich einen Hut an, würde ich einen Hut ziehen. <lacht> äh, denn hier, null Fehler, 13. Platz. Ähm, auch, ich greife jetzt schon mal was vor, auch das ganze Wochenende von ihr natürlich... Wahnsinn. Wahnsinn, genau. Kann man nicht anders sagen. Also da einfach mal den Hut ziehen, denn äh, die Nina hat sich hier richtig gut gezeigt.
1: Ja klar, ich glaube, läuferisch ist so halt echt die große Baustelle bei ihr, wenn sie das in den Griff kriegen würde. Aber Mhm. im Schießstand ist es richtig gut hier gelungen Mhm. bei ihr am Wochenende. Also wirklich top. Ganz im Gegensatz zu Denise Herrmann, die ja hier schon wieder im dritten Sprint hintereinander drei Fehler schießt in den Filzen. Ja,
0: bietet hier die zehnte Laufzeit das heißt, auch nicht ihr
1: Ding. ne? Also zehnte auch, Laufzeit mh. für Denise Hermann selbst mit drei Strafrunden. Das kann einfach nicht sein. Und äh, sie hat auch danach im Interview sich ziemlich ja trotzig geäußert, würde ich sagen. Ja, vielleicht mhm. bin ich einfach 5% schlechter geworden. Keine Ahnung, woran es liegt. Ja, also, ja. Sie weiß es selber nicht, äh, ob sie da irgendwas falsch gemacht hat oder ob sie einfach noch äh, nicht wirklich regeneriert ist. Woran es genau liegt, kann sie wohl selber nicht sagen.
0: Ja, ich denke, dann gerade dann ist es ja auch schwer eine gescheite Antwort zu geben, ne? wenn du halt selber auch gar nicht weißt, woher es kommt und alle wollen jetzt was von dir, ja. alle sehen, dass du nicht ganz auf dem Level bist, wo du dich eigentlich wohlfühlst und dann, ja, bekommst du diese Fragen und, und alle wollen wissen, woran es liegt und du kannst es dir gerade selber nicht erklären, dann ist natürlich schwer, die richtige Antwort zu finden.
1: Ja, ganz klar. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie da sehr frustriert ist, weil sie sonst einfach mhm. die Laufbestzeiten setzt und im Sommer super gut gearbeitet hat. hat bei den deutschen Meisterschaften ja auch da Weltklasseleistungen angeboten. definitiv. Ja, und dann definitiv. fängt die Saison an und es läuft einfach nicht. Mhm. Bin ich mal gespannt, ob sie dann im Januar endlich zurückkommt und in gewohnter Form ist. Aber auch bei Vanessa Hinz läuft sie läuferig gar nicht. Mit einem Fehler sehe ich sie wesentlich weiter vorne als Platz 26, ne? Läuferig nur ja. die 45. Mhm. Also da haben wir auch schon von Vanessa ganz anderes gesehen und äh, war auch wieder so eine Kandidatin, genau wie Maren Hammerschmidt, die sich noch für den Massenstart hätte
0: qualifizieren können. Ja, sehr schade. Maren Hammerschmidt, ähm, Platz 28, auch ein Fehler.
1: Ja, ist schade, dann mit einem Fehler doch so weit hinten, ähm, da äh, kann man dann nicht viel holen. Lisa Vitozzi eben angesprochen, drei Fehler, 30. Ist aber ungefähr in der Zeit von Maren Hammerschmidt und Vanessa Hinz. Mhm. Und da sieht man dann auch schon mal ein bisschen den Unterschied, obwohl sie ja läuferisch auch nicht so besonders unterwegs ist momentan.
0: Ja, und äh, Sinara Alimbeka war auf Platz 31, auch mit drei Fehlern. Sollten wir hier vielleicht auch erwähnen. Stimmt,
1: die Frau im blauen Trikot, ja.
0: Genau, die Frau im blauen Trikot ist dann hier auch ein bisschen eingeknickt.
1: Ja, hatte ich so nicht erwartet. ne Ich hatte sie sogar in meiner Top 5. ähm, Oh, okay. Ja.
0: Weil ja, sie gut, war so sie bietet, konstant
1: die ganze Zeit. Und, äh, ja.
0: Ich meine, sie bietet immerhin noch die zwölfte Laufzeit, bekommt 41, knapp 42 Sekunden von Tiril Eckhoff. Ähm, aber gut, dann spielt halt die Trefferquote hier oder die, die Fehleranzahl definitiv mit ins Ergebnis rein. Ne? Ja,
1: drei Fehler im Sprint, müssen wir nicht drüber reden. Das ist einfach genau. viel zu viel. Aber Anna Weidel mit einem Fehler war auf einem ganz guten Weg, hier äh, zehn Treffer zu setzen und vielleicht eine ganz gute Zeit auch anzubieten. Mhm. Ist dann aber leider 43. geworden mit einem Fehler.
0: Ja, ja sie wurde ja auch ähm, für Sophia Schneider eingesetzt.
1: Genau, ist zurückgekommen. Ne? War ja in Conti, die im Einzel dabei und hat danach keine Chance mehr bekommen. Aber hier mhm. wurde sie dann jetzt nochmal eingesetzt, nachdem Sophia Schneider ja auch nicht so zurechtkam.
0: Genau. Ähm,
1: wen man noch erwähnen könnte, ist vielleicht Joanna Scottheim, die ja auch am Anfang sehr, sehr stark unterwegs war. Nur Platz 51 mit zwei Fehlern.
0: Mhm, Und ja. da sieht
1: man mal wieder, wie schnell es von vorne nach hinten gehen kann. Denn ich sehe auch gerade noch auf 49 Julia Simon, die letzte Woche überragend war. Gerade was das Läuferische angeht, aber auch am Schießstand ja. teilweise mit drei Fehlern. Also bei ihr weiß man anscheinend auch nicht, was man erwarten kann von Rennen zu Rennen.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Also das ist wirklich
1: der Wahnsinn. Sie war letzte Woche in beiden Rennen oder in ein, zwei Rennen immer mit die schnellste. Auf jeden mhm. Fall hat sie in einem Rennen die schnellste Laufzeit gesetzt, mindestens. Und hier dann nur die 38. Laufzeit mit 1,12 Rückstand. Das
0: ist schon krass. Ja, und ich muss mal kurz erwähnen, fernab von den Athletinnen und Platzierungen, wenn der Willi Haag kommentiert, dann hat man immer so das Gefühl, er kann Dinge vorhe- vorhersagen oder er kann Dinge beeinflussen, denn wenn, wenn dann, ich sag jetzt einfach mal, wenn Denise Herrmann da an den Schießstand kommt und er sagt so, jetzt muss sie hier fehlerfrei bleiben, um noch vorne mitzulaufen, dann passiert meistens der Fehler. <lacht> also ist mir jetzt schon öfters aufgefallen, wenn er sowas sagt, dann, dann geht es meistens nicht so aus, wie er sich das erhofft.
1: Ja, dann an dieser Stelle würde ich mal sagen, Grüße an Willi, falls er das hört und... Äh... <lacht> genau. Vielleicht dann nächstes Mal die Kommentare erst nach dem Schießen bringen,
0: <lacht>
1: äh, damit die Deutschen dann auch wieder treffen. Aber Henrik, was ich auch noch sehe und was bisher auch noch gar nicht läuft, ist äh, Paulina Fialkova auf Platz 80 mit vier
0: Fehlern. Ja, von ihr hat man lange nichts gehört oder beziehungsweise quasi in dieser Saison noch gar nichts, oder?
1: Ja, war ja auch erst letzte Woche das erste Mal am Start, nachdem ah, sie ja nicht starten durfte gut. in Kontiolahti. Ja. Ist auch nicht da, wo man sie vielleicht vermuten würde. Also weder läuferig, wo sie ja doch eine der Stärkeren immer war im Feld, wenn nicht sogar eine der Stärksten. Ja. Also am Schießstand, da läuft es auch nicht. War dann auch nicht im Verfolger dabei. Mhm. Mhm. Aber zuerst stand ja dann samstags der Verfolger der Herren an.
0: Ja, ich wollte noch kurz eine Sache zu Janina hätte ich sagen. Ja, denn, klar. Ähm mit dem Ergebnis hat sie sich dann auch ihre WM-Normen erarbeitet.
1: Stimmt, ja. Hast du gut aufgepasst, Hendrik. Hast du recht. Platz 14 genau. und Platz 13 jetzt im Sprint, letzte Woche und diese Woche und damit mhm. in der WM-Norm, wo man ja zweimal Platz 15 sein muss oder einmal Top 8
0: Ganz in genau, Deutschland. Ja. ja, dann kommen wir zum Verfolger, oder?
1: Ja, Stola Holmler-Greit das erste Mal äh, als Gejagter auf die Strecke gegangen. Ja. Und das von keinen Geringeren als seinen kompletten Mannschaftskollegen,
0: mehr oder weniger. <lacht> abgesehen ja, sah, von anders. Anfangs sah es doch aus wie so eine kleine Trainingsrunde, habe ich gedacht.
1: Ja, also ähm, man konnte auch sehen, liegen blieben sehr viele beim ersten Schießen fehlerfrei, außer Johannes Thingnes Bø, der sich mal wieder zwei Fehler beim ersten Schießen geleistet hat, genauso wie Samuelson, ja. und die dann direkt mal unter Druck stehen und Gas geben müssen für den Rest des Rennens. Mhm. Ja, und so ging es ja dann erstmal weiter. Le Greit war vorne dabei, die anderen Norweger mit Christiansen und so weiter, mhm. beziehungsweise Legreit war ja erstmal alleine unterwegs, und mir ist aufgefallen, in Runde 3 auf 4, da war Wettle Christiansen teilweise das Zugpferd für eine kleine Gruppe mit Johannes Tingisblö und Jacqueline. Ja. Und der hat da unglaublich Zeit verloren. Also, der war anscheinend überhaupt nicht frisch da an dem Tag, obwohl er eine gute isolierte Zeit hier gesetzt hat. Mhm. Aber äh, der war da läuferig, glaube ich, nicht so in der Spur. Und da hat die Gruppe meiner Meinung nach zu viel verloren. Also, es waren bestimmt 10, 12 Sekunden auf der Greit in dieser Runde. Okay, mhm. Aber es war echt ein top spannendes Rennen. Ne? Also Le Greit, muss man sagen, hat das Ding hier relativ locker doch gewonnen dann im Endeffekt.
0: Ja, also ich hatte auch jetzt hier in dem Rennen das erste Mal wieder so ein richtiges ja, Feeling irgendwie. Ja. Oder so einen richtigen ja. Nervenkitzel auch wieder mit dabei. Endlich, muss man sagen, denn ja, es hat mir so die letzten Wochen noch gefehlt, aber... Gerade wenn es so auf die Schlussrunde nahm oder zum letzten Schießen ging, ne, diese kleinen Grübschen, wer holt sich jetzt ja. hier noch welchen Platz und so, das war einfach wieder das, warum man eigentlich Biathlon schaut.
1: Ja, es waren ja vier Athleten, die dann um Platz zwei und drei gekämpft haben, ne, Johannes Dingensbö, Martin Ponzi, Leoma, Emilion Jacqueline und eben Wettle, äh, Schiostad, Christiansen, also alles Top-Läufer ja. hier und äh, Leute, die auch sehr starke Schlussrunden laufen können. Johannes Dingensbö schon drei. Strafrunden in den Beinen, während mhm. die anderen drei fehlerfrei durchgekommen sind, muss man auch mal ein Ausrufezeichen setzen, also mhm. Ja klar und äh, Verfolgung, das passt irgendwie, der ist ja dann auch Zweiter geworden, hat sich durchgesetzt gegen äh, ja. die drei und äh, der macht irgendwie immer super gute Verfolgungsrennen, auch wenn es im Sprint vielleicht mal nicht so gut läuft, mhm. aber ja, das, das war ist beeindruckend. ja das ist ja anscheinend sein Ding und er hat sich auch das rote Trikot von Fabien Claude mit dem zweiten Platz hier zurückgeholt,
0: ja ja, und dann möchte ich nochmal kurz auf die Attacke eingehen, die er gebracht hat, ähm, als er da im Anstieg war. Ist er ja dem Johannes so ein bisschen weggesprungen Ja. und das erinnerte mich so ein bisschen an Martin Foucault. Also, ja, das
1: wollte ich auch noch sagen, genau. Ja, das, das
0: war wieder so eine Szene, wo man einfach dachte, ey, geil. So, das war ja. einfach cool zu, anzuschauen.
1: Da kann ich auch nochmal empfehlen, Martin Foucault, ich glaube Holmenkollen 2017, als er ja. Johannes Böder im Anstieg wegspringt, falls du es noch kennst. Das ist auch so. Gibt es, glaube ich, auch bei YouTube so ein Best-of-Video von Martin Foucault. Mhm. Kann man sich mal angucken. Also,
0: ja, lohnt sich jetzt auf jeden Fall über die Feiertage mal anzuschauen.
1: Da ist er da im Holmkollen am Anstieg einfach weggesprungen. Das hat schon sehr an Jacqueline hier erinnert. Und äh, Christian mhm. Dexner hat es mal wieder perfekt kommentiert. Ne, jetzt rattern die Räder hier auf der letzten Runde. <lacht> Und <lacht> ja Johannes Dingsböder am Ende auf Platz 3 mit drei Fehlern, was natürlich auch wieder viel zu viel war hier für ihn. Aber ja. äh, er war der drittschnellste an dem Tag. Der schnellste war... Jasper Nelin, auch eine kleine Überraschung vielleicht, der Schmiede vor Dorle. Aber die drei tun sich da nichts in einem Abstand von neun Sekunden. Mhm. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, Samuelsson und das letzte Schießen. Also da hat er ja auch wieder zwei Fehler geschossen. Ja, und ja. Äh, das ist mir jetzt häufiger aufgefallen, dass er beim letzten Schießen schon mal ein oder zwei Fehler stehen lässt und sich dadurch noch ein sehr, sehr gutes Ergebnis äh, verbockt. Mhm. Und äh, ich finde ihn echt sympathisch, den Schweden, und äh, gucke dem gerne zu, aber leider läuft er am Schießstand hier und da noch nicht so perfekt, aber ist trotzdem noch gut im Weltcup unterwegs, im Gesamtweltcup.
0: Ja, ich denke auch, dass er an diesem Wochenende nicht ganz so viel verloren hat. Ja, hatten wir Platz 3 schon. Äh,
1: sein blaues Trikot, ne? Also das hat er ah, an der ja. verloren. Genau,
0: da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Hatten wir Platz 3 schon genannt, Johannes Dennis Bö. Ja, hatte ich genannt. Ja. Okay, ja, dann... Platz vier, Wettles hat Christiansen mit null Fehlern und auch Martin Ponziloma auf Platz 5 ja. mit 0 Fehlern. Dahinter dann allerdings Johannes Dorle, was mich ein bisschen verwundert hat, mit vier Fehlern auf Platz 6, denn der hat sich so vor dem ersten Schießen im Stehen ein bisschen absetzen wollen und da hat er sich vielleicht was, da hätte er vielleicht die Taktik anders setzen sollen, denn das war offensichtlich ein Fehler. Und dann hat er sich drei Strafrunden gegönnt.
1: Ja, vier im Endeffekt dann ne, ist einfach auch zu viel. Klar, da wirst du deinen Platz nicht halten können oder kannst mhm. auch nicht nach vorne arbeiten damit, wenn die anderen gut arbeiten. Äh, kannst du hier auch mit äh, zwei Fehlern und läuferig, zehnte Zeit, auch nicht so besonders unterwegs. Also, ähm, ja, hätte ich auch ein bisschen mehr von erwartet. Ich glaube, ich hatte ihn auch in meiner Top 5 noch drin. Mhm. Aber Simon Eder mal wieder fehlerfrei, 20 Treffer gesetzt. Ich glaube, der Mann hat einen neuen Rekord gesetzt
0: hier, aber da kommen wir nach dem Massenstart nochmal drauf. Ja, ja, okay. Ja, er kommt von Platz 25 auf Platz 9 rauf. Ja.
1: Jako Fack, mein guter Freund, der <lacht> <lacht> auch immer oben dabei ist, auf Platz 10 hier. denke ich, solide Leistung von 11 vorgelaufen, also nur einen Platz verbessert. Und Simon Detieu mhm. läuft nochmal von 18 auf 11 vor, aber auch zwei Fehler. Ja, bei ihm läuft ja auch gar nichts im Moment. Also für seine Verhältnisse ist wirklich eine schwache Saison.
0: Ja, er ist so ein bisschen abgeschlagen. Er schwimmt hier im, im großen Feld irgendwie mit.
1: Ja, aber man muss auch sagen, allgemein nach vorne war gar nicht so viel möglich. Ne? Also die Leute haben mhm. gut geschossen vorne, die Athleten. Ja. Und äh, laufen eben auch gut. Und dann kannst du auch nicht so viel f- gut machen nach vorne. Also gerade wenn es dann um die Plätze 1 bis 5 geht. Benny Doll ja auch nur von 23 auf 13 mit zwei Fehlern vorgekommen. Mhm. 14. Laufzeit. Ist okay, denke ich, aber da ist mehr drin für den Benny. Mhm. Und Antonia Gigona. Henrik, wenn ich mich recht erinnere, hat er auch in der letzten Woche im Verfolger 20 Treffer gesetzt und war ja. unter den besten fünf in der isolierten Zeit und war auch diese Woche wieder hier. Mit 20 Treffern von 43 auf 16 vorgelaufen. Da sieht man wieder, was möglich ist im Verfolger.
0: Ja, die Basis muss stimmen. Ne? Das Schießen, wenn du da null hast und dann ja, dich, dich in der Laufzeit nicht ganz blöd anstellst in wiefern das auch möglich ist, aber ja, ja. Äh, du weißt, was ich meine. Ne? Wenn, wenn die Basis stimmt, so, dann kannst du halt läuferisch nochmal ordentlich was rausholen. Dann schaffst du halt auch so einen großen Sprung nach vorne.
1: Ja, und den haben auch Matvei Eliseev von 38 auf 18 geschafft, mit 20 Treffern. Und Erik Lesser von 46 auf 20, auch mit 20 Treffern. Ja. Beste an dem Tag. Leider läuferisch auch nicht so gut dran gewesen mit der 33. Laufzeit, sonst wäre noch wesentlich mehr drin gewesen, aber mhm. Auch das schon mal
0: ein guter Sprung nach vorne und mit 20 Treffern ist man, glaube ich, immer zufrieden als Athlet. Ja, Lukas Hofer rutscht von der 15 auf die 26 mit vier Fehlern und ist auch gestürzt. Stimmt, ja, in der Kurve, wo sehr viele gestürzt sind. Ja, haben wir letzte Woche schon groß besprochen, dass da viele einen Abgang gemacht haben. Ja, und in dieser Woche war es wieder so.
1: Ja, oder auch mal dieselben Personen. Erik Lesser hat da auch gesagt, er hat sich nach dem Verfolger hingelegt. Ja,
0: richtig. Haben die, haben die Kameras auch nicht mitbekommen. Ja, stimmt. Äh, er stimmt,
1: Da hat er auch gesagt, ich hoffe, die Kameras haben sich mitbekommen. <lacht> ja.
0: Aber Erik, keine Sorge,
1: wir sind in noch da bekommen die Kameras nicht so viel mit.
0: <lacht> ja, sein Zimmerkollege Arndt Pfeifer von 22 auf 24 abgerutscht mit zwei Fehlern.
1: Ja, eigentlich auch ungewöhnlich, dass man mit zwei Fehlern dann doch noch so weit abrutscht im Verfolger. Ähm, Läuft aber auch hier nur in der 31. Laufzeit.
0: Ja, ich glaube, der Arndt war auch generell mit sich selber da nicht zufrieden. Also bis zu dem Zeitpunkt ähm, hat er er sich selbst nicht gut leiden können in dem Moment.
1: Ja, und dann äh, würde man ja eigentlich auch in so einen Massenstach gehen und sagen, ja, der Arndt ist vielleicht jetzt diese Woche nicht so gut drauf, der hat hier keine Chance, aber... Ja, das kann, ging ja ein bisschen anders aus, aber Hendrik, ich möchte noch wen erwähnen und zwar Platz 19, Didier Bionas, Italiener, Ja. ist mit einem Fehler von Platz 40 auf Platz 19 vorgelaufen und der Junge, kann man noch sagen, ist 2000 geboren, also gerade mal ah, 20 ja. Jahre alt und ist mhm. der erste Athlet, der in den 2000ern geboren ist und unter die Top 20 läuft. Und wenn man mal auf die Laufzeit guckt, er hat die sitbeste Laufzeit, zeitgleich mit Emilion Jaclan. Also das oh. heißt, hier können wir uns, glaube ich, warm anziehen und den Namen sollten wir für die Zukunft mal im Auge behalten. Denn äh, wer in dem Alter schon so eine Laufzeit setzt, der wird das bestimmt nicht nur einmal tun. Und ja. äh, wenn der ein bisschen stabiler wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir den in Zukunft häufiger oben sehen werden. War auch isolierte Zehntbeste hier.
0: Ja, gut, dass du es erwähnst. Also das äh, würde ich mir auch so mal aufschreiben. Sollte man auf jeden Fall im Auge
1: behalten, denn er ist auch hier vor seinen Kollegen Lukas Hofer und
0: Dominik Windig. Ja, Johannes Kühn ist ja auch noch an den Start gegangen, von Platz 54 auf Platz 46, äh, mit vier Fehlern allerdings.
1: Ja, damit war dann für ihn leider auch der Massenstart nicht mehr drin, da er ja keine Punkte hier dann bekommen hat. Genauso wie wie im
0: Sprint. Ja, wie gesagt, die anderen beiden, Roman Rees und Philipp Horn, ja hier dann nicht mehr qualifiziert gewesen für die Verfolgung. Und ich würde sagen, damit springen wir auch in die Verfolgung der Damen, oder? Und hier
1: gingen die norwegischen Festspiele weiter. Wir hatten einen Doppelsieg von Stola Holmler-Greit. Und hier haben wir einen Doppelsieg von Tiril Eckhoff mit einem Fehler nur. Vor den beiden Schwedinnen Hanna Oeberg
0: und Elvira Oeberg mit je zwei Fehlern. Ja, das habe ich der Tiril Eckhoff auch zugetraut. Also ich hatte sie auch, glaube ich, auf eins gesetzt in der Verfolgung. Ja. Ingrid lammer tandrevold auf Platz vier. Und Dorothea wirer die von der zehn kam auf die fünf, auch mit einem Fehler nur.
1: Ja die, war ja, die drei waren ja noch zusammen. Elvira Oeberg, Ingrid Landmark, Tandrevold und Dorothea Vira haben um Platz 3 ja. gekämpft und Doro ist dann noch gestürzt auf der letzten Runde, sah aber meiner Meinung nach auch nicht mehr so frisch aus und äh, mhm. ja, ich glaube, da hätte sie auch nicht gut ausgesehen auf der letzten Runde. Ich weiß es nicht, ne? wir können es nur mutmaßen. Ja. Dahinter Franzi Preuß mit zwei Fehlern auf Platz 6 ist dann von Platz 4 zurückgefallen, auch schade.
0: Mhm. Marto als häuseland rutscht von drei auf die sieben und leistet sich vier Fehler. Ja,
1: war läuferisch gut unterwegs mit der vierten Laufzeit. Ne? Schnellste hier übrigens Julia mhm. Simon, ich habe es eben noch angesprochen, ja, die genau. im Sprint so langsam war und auf einmal ja. am nächsten Tag hier die Schnellste
0: ist. Also mit ihr kann man irgendwie nicht rechnen. Oder hey. mit ihr muss man rechnen, aber man...
1: Aber man weiß nicht wann, das können wir so festhalten.
0: Das trifft es ganz gut, ja.
1: Martha aus Büreuseland, ja, äh, ging ja auch so ein bisschen ums gelbe Trikot hier. ne Hanna Oeberg gegen Martha aus Büreuseland, so ein bisschen ja. der Kampf. Und äh, es wurde sehr, sehr knapp danach, denn Hanna Oeberg ist dann auf vier Punkte rangekommen an Martha aus Büreuseland. Mhm. Für den letzten Massenstart, der ja dann am nächsten Tag anstand. Und äh, ja, das wurde auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, Lynn Persson bleibt auf Platz 8, also hat ihr auch wieder ein Top-Wochenende für ihre Verhältnisse gezeigt. Ja. Und dahinter Denise Hermann, die Zweitbeste des Tages, hinter Julia Simon, die die Beste war. Mhm. Von 23 auf 9 vorgelaufen.
0: Zwei Fehler insgesamt. Ja, drittbeste Laufzeit von Denise. Also die Beine scheinen da jetzt äh, nicht mehr das Problem gewesen zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Material hat anscheinend dann auch gestimmt. Und ähm, bei Franzi Preuß hingegen, wo wir ja eben drüber gesprochen haben, war die Laufzeit ein bisschen abgefallen. Ne? Ist hier auf ja. Rang... 23 läuferig, obwohl sie vorher so stark war, hinter Dorothea Vera, Lisa Vitozzi. Mhm. Weil wenn man auch mal guckt, Franzi war vor Elvira und Hanna Oeberg gestartet, haben aber alle drei zwei Fehler geschossen und landen am Ende dann auf Platz 6 hinter den beiden. Ja. Da sieht man schon, da ist dann läuferig vielleicht der Tank leer gewesen. Aber Ginara al war mhm. kommt auch zurück hier vom Platz 31 auf 11 mit einem Fehler nur.
0: Ja, macht 20 Plätze gut und ist damit isoliert betrachtet die fünftbeste an dem Tag.
1: Ja, sehr starkes Rennen. Auch von Lisa Vitozzi von 30 auf 13. Ja. Und direkt dahinter eben die angesprochene Gila Simon von 49 auf Platz 14 vorgelaufen. Also das ist mal ein Sprung.
0: Ja, und Ron, hier musst du betonen, dass sie sogar drei Fehler geschossen hat.
1: Ja, also da war ich echt verwundert, dass sie im Verfolger isoliert betrachtet, also ohne den Rückstand des Sprints, die beste Zeit gesetzt hat, obwohl sie drei Fehler geschossen hat. Also ich glaube, das sieht man selten bis nie, gerade wenn die anderen ein oder zwei Fehler nur ja. schießen. Denn ich glaube, an dem Tag ist keine Fehlerfrei geblieben.
0: Ist es. Ja, keines ist fehlerfrei geblieben. Die nächste Deutsche ist Anna Weidel von Platz 43 auf Platz 21 mit zwei Fehlern. Henrik, die hat mir richtig gut gefallen, die Anna Weidel,
1: muss ich mal sagen.
0: Ja, war also, auch läuferisch hinter Franziska Preuß auf Platz eben.
1: 24. Wenn wir jetzt mal gucken, Maren Hammerschmidt und Vanessa Hinz sind ja. läuferisch wesentlich weiter hinten, nämlich Maren Hammerschmidt auf 51 Maren Hammerschmidt auf 51 und Vanessa Hinz auf 42 in der Laufzeit. Und mhm. Anna Weidel hier die drittschnellste Deutsche gewesen im Bereich von Dorothea, Vera, Lisa Vitozzi, Franziska Preuß. Also meiner Meinung nach sollte man die Anna erstmal mitnehmen jetzt.
0: Ja, sehe ich ähnlich wie du. Also man, man sollte der Anna vielleicht noch ein bisschen... Mehr Gewöhnung geben, das heißt, man, man sollte sie einfach so, so wie du sagst auch weiter mitnehmen und, und ihr die Starts möglich machen, denn ich glaube, ähm, ja, sie kann sich hier noch gut entwickeln. Klar ist jetzt eine Dorothea Wira nicht auf ihrem ähm, auf ihrem Bestleistungsstand zurzeit. aber äh, ich glaube, das motiviert auch, wenn man selber jetzt so als Athletin oder als Athlet mal in so eine Liste reinschaut und sieht, oh, ich bin eher nur zwei drei Plätze was die Laufzeit betrifft, hinter so einer Titelverteidigerin, dann äh, kann das schon wahrscheinlich was mit, mit einem machen. Ne? Und auch Tiril Eckhoff ist ja in, äh, in erreichbarer Nähe mit Platz 10. Okay, 18. wir müssen,
1: müssen natürlich sagen, dass Tiril Eckhoff äh, wahrscheinlich auf der letzten Runde ein bisschen Piano gemacht hat. Ja gut, okay, das Zeit kann man hatte. jetzt vielleicht
0: nicht ganz so als gutes Beispiel nehmen. Aber wenn man auch guckt, an dem BK
1: war es auch nur 14 Sekunden vorher oder 13, mhm. also ähm, das ist eine solide Zeit. Und wenn man dann auch sieht, dass sie die drittschnellste Deutsche ist hier in dem Rennen... Klar, ja. es ist ein Rennen, darf man auch nicht überbewerten, aber ähm, das haben wir von den anderen Deutschen bisher noch nicht gesehen, muss man jetzt einfach mal so sagen. Mhm, und genau. äh, Von daher finde ich, ist das schon ein Ausrufezeichen und Anna Weidel ist auch eine der schnellsten am Schießstand, das ist immer so und wenn man auch hier mal guckt, ist sie nämlich die fünft schnellste hier gewesen in der Range Time, also ähm, mhm. holte auch immer unglaublich viel Zeit raus, ist eine gute Schützin, also hier auch ja zwei Fehler, okay. Ich denke, das ist in Ordnung für einen Verfolger, klar willst du immer fehlerfrei durchkommen, aber ähm, für mich ja. hier ein super Rennen gemacht. Und die ist auch knapp daran gescheitert, äh, nicht im Massenstart dabei zu sein. Also, die war da auch im Nachrückerverfahren auf Platz 2, 3 oder sowas. Also, wäre mhm. fast reingerückt, wenn da jemand ausgefallen wäre. War leider nicht der Fall. Dafür, Janina, hätte ich dahinter auch mit zwei Fehlern. 22. Mhm. Machen Schmidt mit drei Fehlern im ersten Ligenanschlag sogar. Danach alles fehlerfrei gewesen. Auf ja. Platz 36 zurückgefallen. Damit leider nach sehr gutem Start den Conti-Lachti. Auch nicht dabei im Massenstart und Vanessa Hinz mit Platz 45 und fünf Fehlern, keine Punkte mehr gesammelt mhm. und auch nicht dabei <lacht> gewesen im Massenstart und konnten damit schon die Heimreise antreten beide.
0: Ja und ähm, hier muss ich auch wieder einen Sturz melden, denn Janina ich ist auch Stimmt. gestürzt. Ja.
1: Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein für <lacht> sie.
0: <lacht> ich glaube, sie ist sogar im Sprint auch gestürzt.
1: Ja, sie ist dreimal gestürzt äh, im, äh, ja. in Hofhülsen also an diesem diesen... Wochenende.
0: Ja, unter vielen Aspekten, glaube ich, sind die Athleten echt froh, dass jetzt Hochfilzen Geschichte ist und es erst wieder in nächster Saison ansteht. Ja, und
1: dann ging es rund, Hendrik. Der erste Massenstart der Saison stand auf dem Plan. Bei den Herren zunächst am Sonntag. Mhm, so war es. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auf der ersten Runde ja erwartet. Ne? Auf Platz 1 Johannes Dingesböe, auf Platz 2 Stuhler Holmer Greit und auf Platz 3 war Johannes Dahle, dass die von vorne weg das Tempo machen werden. Ja, ja. Aber es war nicht so. Ne? Also war vielleicht dann schon auch ein Zeichen dafür, dass das Material nicht so überragend war, beziehungsweise dass es gleichwertig war mit den anderen? Oder haben vielleicht auch einfach ja, eine normale, lockere Runde anbieten wollen zu Beginn? Mhm.
0: Ja, vielleicht wollten sie auch einfach schauen, was die anderen Leute machen. Denn äh, es war, wie gesagt, der erste Massenstart überhaupt in der Saison. Ja. Und vielleicht teilt man sich da das Rennen dann nochmal ein bisschen anders ein. Und, und gibt halt nicht erstmal ja, so Vollgas.
1: Hätte ich so erwartet auf jeden Fall und mhm. äh, kam dann aber nicht so. Man konnte aber auch sehen, dass so einige Franzosen in den Abfahrten schon mal äh, aufrecht sich hingestellt haben. Also das spricht ja dann dafür, dass sie äh, ganz gutes Material hatten. Auch bei ja, den Deutschen hat man es hier und da mal gesehen. Mhm. Ähm, auch bei den Schweden so, ähm, dass sie da locker hinterher kamen. Also ich denke, es waren faire Bedingungen für alle.
0: Mhm. Ja, und du hattest es eben schon mal angesprochen, hier gab es dann einen Trikotwechsel. Denn das blaue Trikot hatte nicht mehr Sebastian Samuelson um, sondern trug jetzt Dola Holmler Greit. Stimmt, ja. Ja, und was äh, soll man groß drum rumreden? reden? Ne? Arndt Peiffer gewinnt hier <lacht> mit 20 Treffern den Massenstart.
1: Was für ein Rennen vom Arndt. Wer hätte das gedacht nach den zwei Tagen zuvor? Unglaublich, und, äh, ja. Einfach nur stark. 20 Treffer, wie du schon gesagt hast, äh Ging ja dann mit Martin Ponziloma auf die letzte Runde, der 19 Treffer gesetzt hat. Mhm. Also sehr gutes Schießergebnis auch für ihn, nachdem ich finde, dass er eigentlich gar nicht ja. so sicher ist, hat er jetzt hier in zwei Rennen 39 Treffer gesetzt.
0: Mhm, ja, ja und hier ist mir auch aufgefallen, dass er ahnt da auch schon mal das ein oder andere Mal sich ein bisschen aufrechter stellen konnte, weil Martin Ponziloma vorweg lief und ähm, ich glaube, ja, dass seine Ski auch dann da relativ gut unterwegs waren.
1: Ja, aber er sah für mich auch super fit aus. Ne? Er sah zu mhm. so keiner Sekunde so aus, als würde man jetzt sagen, nee, der Arndt schafft das nicht oder so. Ja. Also vom Gesicht her, von der Körpersprache sah das wirklich sehr stabil aus. Und äh, ich äh, habe auch direkt gedacht, der Ahnte äh, ist ein starker Schlusssprinter. Da wird er sich das nicht nehmen lassen. Ja. Und dem war dann auch so. Also hat dann Martin von Siloma im Endeffekt gar keine Chance gelassen.
0: Ja, er hat ja die äh, Schlusskurve da mehr oder weniger, bevor es in den Tunnel reingeht, bergab ein bisschen hat er ja innen genommen, wie er glaube ich sonst nicht getan hatte. Das war ja nochmal irgendwie so ein kleiner Hinweis, eine kleine Empfehlung von den Trainern, dass er da mal innen gehen soll. Und ja, vielleicht ja, ist auch die Unerfahrenheit von Martin Ponzoloma, der ja auch noch recht jung ist. Vielleicht hat ihm das dann den Sieg gekostet.
1: Ja, also auf
0: jeden Fall. Dass dass er das er da war innen Das schon
1: ein schwerer Fehler von ihm, kann hm. man nicht anders sagen, dass... Dass er da die kurze Ecke so aufmacht und ihm einen kürzeren Weg freigibt, äh, ja. muss man nicht drüber diskutieren,
0: glaube ich, dass das ein Fehler ist. Mhm. Aber auch dahinter war es super spannend, oder Hendrik? Ja klar, äh, hinten war es auch spannend, denn ähm, ich habe eigentlich so ein bisschen mit Emilia-Jacqueline gerechnet, dass er da äh, sich ein bisschen löst von der Gruppe. Aber also nochmal gerade
1: äh, Taillebö, Benedikt Doll und Emilien jacqueline haben um Platz 3 gekämpft nach dem vierten Schießen. Ja genau,
0: das sollte man dazu sagen. Ja Und ich habe gedacht, dass der... Äh, Franzose sich da absetzt, relativ früh schon, aber das war ja nicht ganz so der Fall, denn er ist ein bisschen eingebrochen.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt mit Benny Doll gerechnet. Ne? Er sah auch wirklich gut aus, ähnlich wie Arndt fand ich so körperlich. Mhm. Aber Taillebö war ja auch zunächst noch ein Stückchen hinten dran, war ja noch äh, vier Sekunden hinter den beiden, äh, ist dann aber nochmal rangelaufen. Und Benny meinte danach im Interview, dass er äh, das Tempo auch ein bisschen rausgenommen hat, um den Arndt noch ein bisschen Luft zu geben, damit wenigstens er durchkommt. Ja. Leider hat er dann nicht mal die Power gehabt gegen Taye Bö im Schlusssprint, bitter. Aber ähm, ich denke, ist ein gutes Ergebnis für den Benny auch 19 Treffer gesetzt und äh, Läuferich auch mal wieder ganz gut dabei mit der neunten Laufzeit. Mhm. Der schnellste war natürlich wieder Johannes Dinges Bö äh, vor Johannes Dahle auch mal wieder der Läuferich ja auch in einer Bombenverfassung ist und äh, hat mir sehr gut gefallen der Benny.
0: Mhm. Ja mir auch. Also vierter Platz. Ich hätte ihm gerne den dritten Platz gegönnt, ganz ehrlich, weil ähm, ja ich dachte ja. Er wäre vielleicht noch ein bisschen frischer gewesen, aber gut, das kannst du halt hinterher nicht, nicht beeinflussen. Was ich noch erwähnen wollte, ist, dass Johannes Tinis Böhl nach den Fehlern, die er in der Verfolgung gemacht hat, was das Liegenschießen angeht, habe ich gedacht, so jetzt, er hat das im Kopf und, <lacht> und äh, geht das, geht das Liegenschießen so langsam an. Ist dir das auch aufgefallen? Also ist ja recht gut durchgekommen.
1: Ja, er ist auch bei der Rangetime nur so um Platz 17 rum, also. Liegend hat Ähm, er alles
0: getroffen. Beim ersten
1: Liegenschießen, ja, da hat er auch äh, relativ lange gebraucht, hast du recht. Ähm, Ich glaube, er wollte ja auch einfach Treffer vor Zeit setzen, da er doch gemerkt hat, dass er läuferisch wieder gut dabei ist und dann Mhm. äh, so das Feld aufrollen könnte. Aber wenn man dann nicht trifft, äh, geht das natürlich nach hinten auch los. Aber stola Holmer Greit mal wieder vor ihm auf Platz 6, macht damit schon wieder Punkte auch gut auf ihn. Also im Gesamtweltcup hat er in dieser Woche in jedem Rennen hier ordentlich Punkte auf Johannes Niesbühel gut gemacht. Mhm. Stola holmler muss ich auch mal sagen der läuft ja immer vorne weg wenn er mal hier in der Gruppe dabei ist und macht das ja. Tempo da bin ich schon echt schwer beeindruckt, dass er das einfach so durchzieht in den jungen Jahren
0: Ja, aber da muss man auch mal überlegen, was er für ein Selbstbewusstsein hat
1: Ja, eben, gerade, ich meine, er hatte auch irgendwie nichts zu verlieren, also er geht einfach in die Rennen rein macht sein ja. Ding und anscheinend kommt dann sowas bei raus, dass man dann eben mal Dreimal gewinnt hier, auch der Erste überhaupt, der hier zwei Siege holt in dieser Saison, beziehungsweise jetzt ja drei nach dem Verfolger. Ja, Ja, einfach Wahnsinn, der junge Norweger. Auf Platz 8, Sebastian Samuelsson. Zwei Fehler auch mal wieder hier leider. Und dahinter auch Kanton und mayer Zwei Fehler auch, äh, läuferig auch nur die achte Zeit.
0: Ja, von von ihm hätte ich mir definitiv mehr erwartet. Also ich hatte ihn sogar auf eins gesetzt.
1: Ja, ich hatte ihn auch auf zwei, glaube ich, gesetzt, gerade nach dem Verfolger letzte Mhm, Woche.
0: Ganz genau. Wo er so stark war
1: äh, mit Jacques hatte ich gedacht, dass äh, vielleicht der Verfolger gestern nur ein kleiner Ausrutscher war. Mhm. Aber er ist ja auch läuferisch noch nicht in der Form, wo er mal war in der letzten Saison.
0: Nee, da fehlt einiges. Ja. Ich hatte gedacht, er ist auf einem guten Weg, dass er da wieder hinkommt. Aber jetzt so zur Zeit denke ich, dass es noch nicht so passt. Wenn man hier auch die Laufzeit betrachtet, zwölfte Laufzeit. Zwölfte Laufzeit, ja.
1: Ja, war sogar auch äh, nach dem vierten Schießen noch vor Samuelson und vor Johannes Dingesbö und hat dann äh, mhm. auf beide noch verloren.
0: Ja, Johannes Dahle, Platz 15 mit vier Fehlern.
1: Nochmal ein kurzer Einwand, Hendrik, ich muss ja. noch sagen, Johannes Dingesbö nach dem vierten Schießen auch auf Platz 12 rausgegangen und ist dann noch auf Platz 7 äh, reingekommen, also hat er wieder einiges gut gemacht auf der letzten Runde. Ja. Äh, der ist läuferisch schon wieder in Topform, das müssen wir schon so sagen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, er ist auch dann nach dem ersten stehenden Anschlag mit dem einen Fehler ja auch wieder relativ gut zurückgekommen an die, an die Gruppe Ran. Er war also, sofort wieder
1: da. ne? Also genau,
0: genau. da habe ich mir auch schon, ich mich noch versucht, in die Situation hineinzuversetzen. Wenn du da läufst und du, du, du weißt, dass der Johannes eine Strafrunde geschossen hat, du blickst zurück <lacht> und da, ist er und wieder, ja. da ist er auf einmal wieder. Also wie frustrierend das sein ja, muss. Ja, das das war da die
1: vorletzte Runde. Ne? Da hat er 21 ja. Sekunden
0: zugelaufen. Ja, Wahnsinn.
1: Das ist schon wirklich der Wahnsinn auf so einer kurzen Runde. Mhm. Simon Eder, auch wieder 20 Treffer hier.
0: ja. War auch der schnellste, was die Rangetime angeht. Ich glaube, er wird doch sogar ja. in Hochfilzen der Lucky Luke genannt.
1: Ja, in Österreich, glaube ich. Allgemein er ist er ja auch einer der schnellsten ja. Schützen oder zumindest gewesen. Aber auch hier war er mal wieder der schnellste Schütze und auch in der Rangetime der schnellste und trifft dann auch noch alles. Mhm. Und Henrik, der Mann, hat aktuell eine Trefferquote von 96,4
0: Das ist äh, er hat eine nur Hausnummer. Fünf,
1: er hat in neun Rennen nur fünf Schüsse daneben gesetzt. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Also Simon Eder wird im Alter noch besser. Ich dachte, es geht gar nicht mhm. mehr, aber äh, unglaublich, wie der Mann schießt. Und ist natürlich auch damit der beste Schütze aktuell im Feld. Naja, gut, ja. Okay. Wenig verwunderlich.
0: Ja, Erik Lesser auf Platz 17, zwei Fehler. Und läuferisch, naja, kriegt er eine Minute drei vom Johannes Tinius Auf Platz 19 liegt, liegt er da.
1: Ja, schade. An diesem Wochenende lief beim Erik einfach läuferig nicht und mhm. äh, deshalb ist er ein bisschen hinten dran hier und da immer wieder. Mal gucken, ob er dann in Oberhof zu Hause im Januar mit vollem Tank wieder angreifen kann und wieder da ansetzen kann, wo er in die so gut begonnen hatte.
0: Ich glaube, die Weihnachtszeit jetzt und generell dann auch die Zeit bis Oberhof tut dem einen oder anderen wieder ganz gut.
1: Ja, denke ich auch. Simon de Thieu, Platz 25, mal wieder ein schlechtes Ergebnis für ihn mit vier Fehlern. Fabien Claude, der ja. starke Franzose, dahinter auf Platz 26 mit fünf Fehlern. Und letzter wurde hier, wo der Tank anscheinend auch leer ist, André Moravec mit nur drei Fehlern, zwar, aber ja, läuferisch vier Minuten Rückstand auf Johannes Dingesbö. Also, ich glaube, der André. Ist
0: platt hier. <lacht> ja, wer sich an die Folgen von Kontulacht äh, erinnert, da haben wir noch gesagt, mal sehen, wie lange der sich da noch oben hält. Ja. Und ähm, ja, jetzt sehen wir hier, dass es nicht allzu lange gehalten hat. Er hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja genau, ist einer der
1: Älteren im Feld. Aber Simon Eder äh, ist trotzdem immer noch oben dabei. Also er schmeißt sich da, da trotzdem do-
0: durch, obwohl er der Älteste ist. Ja, ist dann auch keine Ausrede für ihn.
1: Ja, und dann stand das letzte Rennen des Wochenendes an und in diesem Jahr, Hendrik, sogar. Abgesehen mal jetzt vom Biathlon auf Schalke beziehungsweise in Ruppolding.
0: Ja, 28.12. auch, richtig?
1: Ja, nämlich der Massenstart der Damen und auch hier an Peiffer zwar den Reigen ein bisschen <lacht> durchkreuzt, aber Marta Oisby-Reuseland mal wieder vorne auf Platz 1 vor Tiril Eckhoff, die jetzt hier Platz 1, Platz 1 und Platz 2 geholt hat. Und dahinter, zurück auf dem Podest, Dorothea Viera, alle drei mit einem Fehler.
0: Mhm. Ja, Marketta Davidova reiht sich in die Einfehler-Riege mit ein und wird Vierte.
1: Ja, die Tschechin ja auch immer eine starke Läuferin und äh, konnte sich auf der letzten Runde ja Denise Herrmann noch vom Leib halten, die da so ein bisschen hinten dran war. Ja. Aber Denise Herrmann auf Platz 5 an ihrem Geburtstag heute.
0: Jo, stimmt.
1: Mit zwei Fehlern ist damit auch die Beste mit zwei Fehlern gewesen. Vor Elvira Oeberg auch zwei Fehler. Mhm. Und dahinter mal wieder die Wunderkiste. Julia Simon mit drei Fehlern. Ja, Denise auch hier wieder die fünfte Laufzeit, Hendrik. Und was ich gerade auch noch sehe, wenn ich mal einfach so auf die Laufzeiten blicke, da ist unsere ja. Franziska Preuß auf Platz drei sogar.
0: Ich wollte es gerade einwerfen. Also, die war mal richtig flott unterwegs. Nur sechs Sekunden Abstand zu Marta Ossibu Reusland, die die schnellste Dame an dem Tag war.
1: Und dahinter auch schon Lisa-Theresa Hauser, wie eben angesprochen, die ja auch läuferisch so gut ist in diesem mhm. Jahr, so einen unheimlich großen Sprung gemacht hat. Und ja, die dann auch auf Platz 8 landet vor Franziska Preuß, nämlich die Neunte wird. Hatten ja noch ein Foto, mhm. finde ich
0: sogar. Richtig, genau. Hast du das gesehen? Ja, ja also. da haben sich beide lang gemacht. Und ja. Ja, Aber man die, konnte
1: schon sehen, dass Franzi hier das Nachsehen hatte. In ja, Fotos, Lisa hatte
0: die Skispitze vorne. Ja. Janina Hettich, Platz 10. 20 Treffer. Karriere, Karrierebestleistung, Hendrik. Oder Karrierebestleistung und, äh, und Karriereziel, eigentlich Karriere, sage ich schon. <lacht> Saisonziel <lacht> erreicht.
1: Ja, Karriereziel wäre natürlich schade jetzt, sonst könnte sie aufhören, aber äh, <lacht> ich glaube, nee, da ist nee. noch Luft nach oben, gerade läuferig. Ne? Hier leider auch nur die 21. Aber 20 Treffer gesetzt als einzige
0: hier heute. Ja, nee, ganz klar. Ich meinte natürlich das äh, verratene Saisonziel, was Sie uns im, im Gespräch ja. verraten hatte, mal unter die Top Ten zu kommen, das wäre schon mal echt was, was Feines und dass sie das jetzt hier geschafft hat. Sie hat auch gesagt, dass es möglich ist, also sie hat sich das selber ja. zugetraut, wenn es einen perfekten Tag gibt und der scheinbar an dem Sonntag so für sie war und äh, ja, perfekt für sie.
1: Ja, Henrik, und Janina Hettich hat in dieser Saison 100% Treffer im Liegenden gesetzt, alles getroffen. Ja, wollte
0: ich dir auch noch gesagt haben, Krass, im ersten Trimester hat sie bis jetzt alles liegend getroffen.
1: Ja, richtig gute Leistung von ihrem Schießstand. Klar ist es ist schade, dass man mit 20 Treffern nicht weiter nach vorne kommt. Das mhm. Feld ist natürlich stark bei den Damen und äh, da sind sehr starke Läuferinnen dabei. Aber ähm, ja, vielleicht dann äh, in Zukunft mal, wenn da Läuferisch noch ein bisschen was draufgelegt wird und sie dann weiter so schießt.
0: Ja, ist da und wenn sie dann drin. nicht fällt, ne? denn hier ist sie auch wieder gefallen. Stimmt,
1: ja. Ja, und wenn man dann mal auf die Zeit guckt, dann könnte es dann vielleicht schon für Platz 7 oder so gereicht haben.
0: Ja, es sind ungefähr 10 Sekunden.
1: Ja, und der Kampf hier ums gelbe Trikot, Hanna Oeberg gegen Marto als Bureuseland, den hat Hanna Oeberg ganz klar verloren mit Platz 14, vier Fehler. Oh ja.
0: Mhm. War
1: ja auch lange vorne mit dabei, hat sich dann aber doch rausgeschossen im stehenden Anschlag. Ärgerlich für die Schwedin, die ich auch als Favoritin hatte. Ich glaube, ich hatte sie sogar oh, auf ja. Platz 1 gesehen hier. Genauso wie Alin Beka war, die das blaue Trikot verliert an äh, Elvira Oeberg auch mhm. mit vier Fehlern, nur 20. geworden. Ja. Lisa Vitozzi könnte man noch erwähnen, hier mit fünf Fehlern auf oh, Platz 25. Ja. Also <lacht> da weiß man auch nicht, was man am Schießstand erwarten kann. Aber vielleicht sind das auch noch so die Nachwirkungen von äh, der Krankheit.
0: Ja gut, wobei da ist natürlich die Frage, inwieweit äh, so eine Krankheit den Athleten oder die Athletin belastet, was es Schießtraining angeht. Ja. Natürlich kannst du auch immer nur dem, dem Schießen im Rennen nahe kommen, wenn du natürlich auch unter Belastung dann trainierst. Also mit, mit das Schießtraining mit Belastung ähm, gestaltest. Aber so Trockentraining und so wird wahrscheinlich möglich gewesen sein. Weiß ja, ich nicht. Ja, ich aber glaube,
1: also als sie krank war, konnte sie nichts machen. Ne? Sie lag wirklich 19 Tage flach oder so. Das ja, ist schon ist halt eine lange Zeit. Das ist nicht mh. wie eine Grippe, wo man mal drei, vier Tage auf der Couch liegt oder so. Sondern ja. äh, das ist schon fast ein Monat, den sie dann da nichts machen konnte. Oder ein ganzer Monat, in dem sie nicht trainieren konnte.
0: Ja gut, da können Sie natürlich recht haben, je nachdem, wie schwer es sie erwischt hat. Lass uns mal einfach das so stehen lassen und uns nochmal kurz auf die letzte Runde begeben. Ja. Denn, äh, es stand ja so im Raum, also Platz 1 war ja vergeben an Marta Holzbüro-Reuselan. Tiril Eckhoff gegen Dorothea Vira und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass Tiril das macht.
1: Ja, sehe ich genauso. Also du sah auch nicht so gut aus. Mhm. Hat sich zwar lange gehalten, wie ich finde, aber im Anstieg hat Tirel dann doch die Maschine angeschmissen und war dann auf einmal weg. Und da hatte ich schon gedacht, oh Mate jetzt musst du aber auch mal wieder Gas
0: geben. Ja. Sonst äh, hängt die dir auch wieder hinten dran. Ja, ja der, der Abstand wurde immer größer, ne? als die Tirel da mal ein bisschen Gas gegeben hat Und ich hatte mir eigentlich so ein bisschen den Zweikampf erhofft, wie es dann auch um Platz 1 bzw. 2 im ähm Ne, um Platz 1 im Männermassenstart ging. Ja, aber hier muss man sagen, war die letzte
1: Runde relativ langweilig, kann man schon sagen.
0: Ja, wie gesagt, ich hatte gehofft, dass die beiden, Thierryl und Dorothea, noch ein bisschen länger zusammenbleiben, dass es eventuell nochmal spannend wird. Aber ja, ich glaube, die Dorothea-Vira war auch einfach platt, wie du sagst.
1: Ja, die Plätze 1 bis 6 waren mehr oder weniger vergeben. Mhm. Äh, Denise Hermann kam nicht mehr an Davidova ran, Wollte ich fragen, was Davidova zu... kam nicht mehr an Dorothea Vira ran und mhm. damit war das dann auch gegessen. Dorothea Vira ja auch nur die 14. Laufzeit hier, also ja. Ja, war auch nicht so gut unterwegs. Aber im neuen Jahr wird natürlich alles wieder neu gemischt. Ich fand es schade, dass Anna Weidel nicht dabei war, hier hätte ich sie echt mal gern gesehen nach dem Verfolger am Tag zuvor. ja. Drei Deutsche hier gestartet, drei unter den Top 10. Das ist, denke ich, auch ein gutes Ergebnis für das deutsche Team. Mhm. Ja, Denise Herrmann habe ich mal nachgeguckt. Letztes Jahr hatten wir vor Weihnachten sieben Rennen. Ja, dann ist ja auch so ein bisschen die Frage nach der Form von Denise Herrmann. Und läuferisch muss man sagen, hat sie dich doch dann etwas verschlechtert, circa 1,5 Prozent. Mhm. Das ist schon einiges, muss man sagen. Jetzt kann man auch sagen, in der letzten Saison, da war sie natürlich gegen Ende auch eher ein bisschen schneller. Da war sie am Anfang auch noch nicht... So schnell unterwegs. Deshalb bin ich mal gespannt, was da jetzt im neuen Jahr auf uns zukommt. Ich weiß noch, in Oberhof war sie Dritte oder Zweite geworden. Mhm. Hinter, ich glaube, Zweite hinter Martha aus Büreuseland im Sprint. Du musst es wissen, Henrik, du warst live dabei.
0: Nee, in sowas bin ich nicht äh, der beste Ansprechpartner, wenn es um ein, zwei Plätze geht.
1: Ja, auf jeden Fall ist sie ein bisschen unter dem Bereich von der letzten Saison, was die mhm. Punkte angeht. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben bei ihr. Von daher denke ich, könnte es schwer werden mit dem Gesamtweltcup, wenn sie jetzt nicht eine Siegesserie startet oder eine Podestserie immer in den Top 5 ist.
0: Ja, ich glaube auch, dass es in diesem Jahr schwer wird. Gerade weil auch, ich sehe halt Tyril Eckhoff auf einem aufstrebenden Ast jetzt hier auch, wenn wir gleich zum Athlet und der Athletin der Woche kommen, ja, ne, also, da muss man auch nicht lange ist, rechnen, da weiß genau, man natürlich. <lacht> es ist schon mit einer starken Marte, Olsby Reuseland, dann eventuell noch eine Dothia Vira, die sich läuferisch nochmal verbessert, die ja was das Schießen angeht schon wieder eine relativ gute Bank ist. Hanna Ölberg, auch wieder eine, die, ja, die man da nicht vergessen darf, also es sind so viele und wenn du dann da nicht, ja ich glaube jetzt von vornherein, diese Konstanz hast, dann, dann wird es schwierig. Aber ich hoffe es natürlich bis, zur letzten, bis zum letzten Rennen, dass das irgendwie klappt.
1: Im letzten Jahr war sie nach sieben Rennen auf Platz 11 im Gesamtweltcup Weltcup mit 179 Punkten. Jetzt haben wir neun Rennen und sie ist, wenn wir mal in den Gesamtweltcup reingucken, mhm. der Damen...
0: ja Auf Platz 9 ist sie.
1: 242 Punkte. Ja, ist damit auf einem ähnlichen Weg wie in der letzten Saison, würde ich sagen. Wir haben ja auch zwei Einzelrennen mehr in dieser Saison als in der letzten, beziehungsweise... Dadurch, dass die letzte Jahr früher abgebrochen wurde, haben wir sogar fünf Einzelrennen noch mehr, wo was drin wäre. Okay. Ja. Und wenn sie mhm. am Ende noch so frisch ist wie in der letzten Saison, vielleicht holt sie dann gegen Ende wieder viele Punkte, was mhm. eigentlich auch immer ihre Stärke war, wenn wir auch mal an die Weltmeisterschaft in Östersund denken, wo sie sehr viele Punkte oder ich glaube sogar die zweitbeste oder beste Athletin war in der Saison mhm. gegen Ende im letzten Trimester. Und in der letzten Saison ähnlich, also da bin ich dann mal gespannt. Aber Henrik, komm, wenn wir schon hier sind, Marta Olsby-Reuseland weiter in Gelb unterwegs, hat auch jetzt eine kleine Führung nach dem Massenstart auf Hanna Öberg.
0: Ja, sie führt mit 415 Punkte, Hanna Öberg 378 auf Platz 2. Und äh, dann kommt auch schon Tyrell Eckhoff, die sich um zwei Plätze verbessert, auf Platz 3 zurzeit mit 346 Punkten.
1: Ja, die zwei Plätze natürlich nur nach dem Massenstart jetzt, ne? also vom Verfolger auf den Massenstart insgesamt, ist sie, glaube mhm. ich, weiter nach oben gesprungen in dieser Woche. Ja, genau. Evira Öberg vor Alim Becker war auf Platz 4 und 5, hat damit jetzt auch das blaue Trikot für sich zurückerobert. Ja. Darf das unter den Weihnachtsbaum legen und äh, ja. ja.
0: Dorothea wäre auf Platz 6.
1: Ja, hat auch in dieser Woche einen guten Sprung gemacht durch ihre mhm. Ergebnisse, die ja doch wieder oben, konstant oben waren. Und äh, ich denke, da zeigt die Formkurve auch nach oben bei Dorothea. Darf man noch nicht abschreiben. Genauso wie Franziska Preuß verliert nach Massenstach zwar einen Platz, aber immer noch auf Platz 7 unterwegs. Ja. Und dann folgt Ingrid Landmark-Tandrewold und auf Platz 9 jetzt Denise Hermann mit 242 Punkten, wie schon angesprochen. Mhm. Und auf Platz 10 immerhin noch, komischerweise, denn sehr unauffällig, Caroline Offikstad-Knotten mit 237 Punkten, aber punktgleich mit Marketa Davidova.
0: Ja, ich denke, da macht es einfach die Konstanz aus, die die Caroline Knotten hat was die diese ja diese Platzierung im unscheinbaren Top-15-Feld angeht, Top-20-Feld mhm. so ungefähr angeht.
1: Ja, wenn wir mal gucken, äh, Joanna Scottheim, die ja mal auf Platz 2 und 3 war im Gesamtweltcup in Kontjulach, die ist jetzt nur noch 17., nachdem sie hier kaum
0: Punkte gemacht hat. Mhm. Hat auch nur 177 Punkte, muss man sagen. Wenn man jetzt schaut, dass da oben schon die ein oder andere wirklich abhaut.
1: Ja, da ist bei ihr nicht mehr viel dazugekommen in noch Mhm. Lisa Vitozzi, 21. aktuell. Janina Hettich klettert natürlich nach vorne nach dem starken Wochenende auf Platz 23. Mhm. Wäre damit natürlich auch erstmal für den Massenstart gesetzt, sollte sie da verweilen.
0: Mhm. Nächste deutsches Hammer Hammerschmidt auf Platz 28.
1: Muss mittlerweile dann auch ein paar Punkte sammeln, um auf Platz 25 zu kommen. Mhm. Denn im Moment äh, 33 Punkte Abstand. Wird schwierig, wenn sie da nicht läuferisch jetzt im neuen Jahr ein bisschen wieder zulegen kann.
0: Ja, Vanessa Hinz auf Platz 38 und um die Deutschen dann zu komplettieren.
1: Anna Weidel auf 63 mit 20 Punkten. Ja, richtig. Mhm. ja, denke ich, werden wir auch in Oberhof wiedersehen nach dem Verfolger.
0: Ja, ich denke, da hat sie sich relativ gut bewiesen.
1: Also, wenn man das mal mit Sophia Schneider vergleicht, die ja nicht unter die Punkte laufen konnte in Contiolati äh, und in Hochfilzen jetzt. Mhm. Und Anna Weidel sich jetzt auch läuferig so stark angeboten hat im äh, Verfolger, ja. würde ich sagen, ist das Ding ganz klar.
0: Ja klar ist es auch bei den Herren, denn da führt Johannes Tinis Bö weiterhin das Feld an mit 428 Punkten und hier ist interessant, die nächsten drei Athleten, Stola Holmler-Greit, Sebastian Samuelsson und Johannes Dorle sind alles Athleten unter 25. Kann man da schon davon sprechen, dass die Jungen den Alten auf der Nase rumtanzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann man ganz klar so sagen. Und ich glaube, das war auch früher oder später abzusehen, da sie einfach äh, ja, mit der Entwicklung auch läuferisch, physisch stärker werden.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist in dieser Saison jetzt eben bei allen gleichzeitig so ein bisschen passiert. Und deshalb mischen die einfach da vorne auch mit. Ich glaube, gerade bei Johannes Dorle und Stuhler holm greit wird sich das auch nicht mehr ändern. Also die werden schon unter den Top 6 landen, könnte ich mir vorstellen. Und äh, Sebastian Samuelsson bin ich noch ein bisschen unsicher, da der am Schießstand für mich auch... ja eine Wundertüte ist ein bisschen... Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt, wer da einbricht aus dem Feld. Also ich glaube nicht, dass sich alle so halten können. Und äh, es ist nur eine Frage der Zeit ist, wann der ein oder andere sich davon von da oben verabschieden muss. Genauso wie Johanna Scottheim beispielsweise bei den Damen sich dann da verabschieden musste. Ich weiß nicht, ob wir es schon in Oberhof erleben. Von Johannes Dolle bin ich eigentlich auch überzeugt, dass er das Niveau halten kann. Ich weiß nicht, was mit Stole greit passiert. Also er
1: ist aktuell auch, kann ich dir schon mal sagen, von den Leuten, die alle Rennen mitgemacht haben, der zweitbeste Schütze hinter Simon Eder. Mhm. Ich glaube, wenn er das beibehält und er läuft einfach sehr solide, manchmal sogar sehr, sehr gut, ist er auch immer oben mit dabei und dadurch äh, kann man ihn da oben nicht wegkicken.
0: ne? Ja. ja, das ist schwierig. Ich bin auch gespannt, was die Franzosen machen. Denn Quentin Fionmaier zurzeit auf Platz 5, Emilien Jacquelin auf Platz 6, Taillebö auf Platz 7. Ja, also da ist eigentlich auch noch Potenzial den einen oder anderen da oben zu verdrängen, würde ich sagen.
1: Ich bin mal gespannt, wann Cantin endlich zünden wird. Also letztes Jahr ging er ja auch erst so in pockeljuka Antols dann so richtig ab. Ja. Rupolding war auch sehr stark bei ihm, ne? wenn wir uns nochmal erinnern. Da war er zweimal Zweiter hinter Martin Foucault.
0: Mhm.
1: Und äh, bin ich mal gespannt. Ähm, die Deutschen aktuell auf Platz 12, 13, 14. Benedikt Doll, Arne Peiffer, Erik Lesser in der Reihenfolge. Mhm. Ja, ob die nochmal vorne reinkommen in die Top 6?
0: Ja, viele hatten es ja Benedikt Doll zugetraut aus unserem Tippspiel, Ja. beziehungsweise nicht aus unserem Tippspiel, sondern aus unserem aus unserer Community Top 5 für den Gesamtweltcup, meine ich. Ja, Ja, ich denke schon, dass da noch was kommt und vielleicht auch zur WM, dass da nochmal die Form, dass das Form hochkommt. Würde ich, ich würde aber alle drei nicht abschreiben jetzt so oder dass sie sich da jetzt weiter aufhalten. Ich denke, da ist schon noch Platz nach oben.
1: Ja, aber wenn ich mir vorne so die Namen angucke, kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, dass da einer groß absacken wird, wenn er nicht jetzt krank wird.
0: Ja, nach ganz vorne wird es schwer. Aber ich denke, so ein Jakob Fack rutscht noch ab. weiß auch nicht, ob, so, ob sich Vettel Christiansen da halten kann. Er hat natürlich das Potenzial, aber Martin Ponzuloma ist halt auch nochmal so ein Ding. Der ist zwar fit, der läuft gut, aber naja, ich weiß nicht. Da, da fehlt mir so das Vertrauen, dass ich sagen kann, ja, die halten sich da auf jeden Fall.
1: Ja, aber das fehlt mir im Moment auch beim Benny Doll, muss ich sagen. Okay. Ja, Erlen Biontegaard immerhin noch 23. im Gesamtweltcup, obwohl er jetzt auch nicht dabei war. Drei Einzelrennen auslassen musste. Mhm. Roman Rees Platz 33 im Moment. Ich denke, der wird dann auch im Januar noch dabei sein. Genauso wie Johannes Kühn Platz 37 und Philipp Horn Platz 44, der jetzt seine ersten drei Rennen hatte in mhm. Hochfülzen, beziehungsweise vier Rennen mit der Staffel. Ähm, ja, Hendrik, was meinst du denn, wenn wir im Januar so unverändert an den Start gehen in Deutschland?
0: Das ist die große Frage. Wir haben ja noch ein paar Leute zu Hause sitzen. Und eben, ja. Ähm, ja, da fällt mir natürlich in erster Linie Simon Schemp ein. Es stand ja auch mal außen vor, dass er eventuell in Deutschland, also in Oberhof, zum Zuge kommen könnte. Aber ich wüsste nicht für, für wen. Also. Ich denke Roman Rees hat sich äh, gezeigt, dass er stabil schießen kann. Äh, Johannes Kühn ist eigentlich einer der schnellsten Läufer, wenn er in der Spur ist. Und ähm, ja gut, Philipp Horn, weiß nicht, in der Staffel hat er natürlich überragend äh, hat er natürlich überragendes geleistet oder hat es auch mit, mit Selbstbewusstsein da ähm, in den, als Schlussläufer gut agiert. Ihn da jetzt schon wieder rauszunehmen, würde ich auch nicht tun, weil ähm, ich denke, jeder, der sich an die letzte Saison erinnert, weiß, wo wozu der Philipp imstande ist. Ne? Was würdest du sagen? Also ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass Philipp Horn, an Peiffer, Benedikt Doll oder Eric Lesser rausgenommen werden, gerade nach den Leistungen nicht. Ich also, mhm. glaube, die Eric Lesser, an Peiffer und Benedikt Doll sind absolut gesetzt jetzt mittlerweile.
0: Wieder? Ja, ja. Da, da wird sich auch nichts ändern, gehe ich auch von aus.
1: Aber... Philipp Horn glaube ich eigentlich auch, da ihm viel zuzutrauen ist und er ein großes Potenzial hat. Ja. Bei Johannes Kühn muss man gucken, glaube ich, wie die Form ist, da er im Moment auch nicht so gut unterwegs ist nach seiner Verletzung oder den Verletzungen.
0: Ja, ich finde, er konnte sich noch nicht so zeigen.
1: Ja, also er ist ja läuferisch noch nicht so in der Spur. Und mal gucken, ich meine jetzt, wenn er über Weihnachten auch trainieren kann, wieder vernünftig geht es vielleicht auch wieder einen Schritt nach vorne. Das muss man dann sehen. Mhm. Roman Rees, ja, das wäre dann vielleicht der erste Kandidat, den man mal auswechseln könnte und da vielleicht einfach mal einem anderen eine Chance gibt. Wir hatten Lukas Fratscher hatte in Kontulat, die jetzt seine Chance gehabt die er nicht nutzen konnte. Stimmt, ja. Und dann vielleicht einfach nochmal Simon Schembe reinwerfen und gucken, mm. ob er doch zur alten Leistung imstande ist in Oberhof.
0: Ja, in der ersten Woche von Oberhof erwartet uns ja auch Sprintverfolgung, eine Mixstaffel und eine Single-Mixstaffel. Das heißt, Vielleicht wäre Roman dann als starker ähm, Staffelkandidat dann hier, ich will nicht sagen Fehl am Platz, ne, weil, weil jeder hat da irgendwo seine Berechtigung, aber vielleicht wäre er mal so dann der Platz, der gewechselt werden könnte, um Simon Schemp halt da nochmal die Bühne zu bieten.
1: Ja, also ich denke, wenn er sich angeboten hat oder wer auch immer sich jetzt angeboten hat in der Zeit, ähm, sollte vielleicht mal die Chance bekommen.
0: Ja, definitiv. Ich meine, man
1: kann Roman halt nicht viel vorwerfen, da er ganz gut geschossen hat, aber wenn es dann auch mit äh, fehlerfreier Schießleistung halt nicht für die Top 15 reicht. Und bei anderen könnte das vielleicht der Fall sein. Mhm. Dann muss man halt überlegen, ob man da vielleicht nicht einfach mal einen Test wagt. Und wenn es halt nach hinten losgeht und die Chance auch nicht genutzt wird, dann kann man den Roman ja immer noch zurückholen für Antolz.
0: Ja, oder auch dann für die zweite Woche. ne? Denn in der zweiten Woche steht dann wieder eine klassische Staffel an.
1: Ja klar, also der Weg nach Oberhof ist ja auch nicht so weit für ihn. Von daher. Ja,
0: Ja. und da ist er auf jeden Fall äh, einer der gefragtesten Männer, würde ich sagen, zurzeit.
1: Ja, ich denke schon, dass Erik Lesser an Peiffer, Benedikt Doll und Philipp Horn dann im Endeffekt laufen werden. Wenn da kein anderer jetzt mehr reinstößt, aber mhm. warte wir mal ab, Henrik. Wir ja, haben eben schon angesprochen, Athlet der Woche. Ganz klar natürlich Kriel-Eckhoff mit zwei Siegen und einem zweiten Platz, genauso wie Stola greit mit zwei Siegen, einem sechsten Platz, wenn ich mich jetzt mhm. richtig erinnere.
0: Ja, da gibt es nichts dran zu zweifeln.
1: Keiner kommt natürlich an die Punkte ran, die die beiden in der Woche erreicht haben und äh, Mhm. damit ganz klar. Das war die letzte Folge jetzt erstmal vor Weihnachten. Ich denke, ihr als Zuhörer seid jetzt auch wieder bestens informiert von uns. Ja, klar. Wir wünschen euch natürlich ein schönes Weihnachtsfest und äh, klar, man kann es in diesem Jahr nicht so groß feiern wie sonst mit der ganzen Familie. Äh, Sollte man auch nicht... Man sieht, es kann auch Leute wie Lisa Vitozzi, die topfit sind, erwischen und einen ausnocken für mehrere Wochen. Das ist, denke ich, auch nochmal ein guter Denkanstoß in die Richtung, bevor es dann ins Weihnachtsfest geht. Also kommt gesund durch. Äh, Vor dem neuen Jahr sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder, denn am kommenden Montag sind wir ja wieder da.
0: Ja, wir zwei sehen uns auf jeden Fall und die (lacht) Zuhörer hören Hören uns natürlich. Also wir hier über... Die Internetkonferenz sozusagen und ja genau, äh, wie du schon sagtest, macht einfach das Beste daraus, genießt die Feiertage und... Und falls ihr zu viel Zeit habt, Leute, wir haben
1: unsere erste Folge nochmal neu aufgenommen und oh. neu hochgeladen, also könnt ihr nochmal reinhören, da erzählen <lacht> wir ein bisschen was über uns, was ihr auch so gefragt habt ziemlich häufig, ja. wen das interessiert und wer über die Weihnachtstage vielleicht nichts zu tun hat oder denkt, boah, ich kriege nicht genug von der Extrarunde, kann da nochmal reinhören... <lacht>
0: Ja, guter Hinweis. Und ich würde sagen, damit sind wir raus und hören uns in der nächsten Extra-Runde.
1: Genau, frohe Weihnachten, macht's gut und bis Montag. Das war's wieder mit der Extra-Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.